0: Mijn naam is Robin Keusters en dit is de Jeugdvoetbal Fundamentals podcast. Ik wil graag anderen inspireren en zet me volop in voor kindvriendelijk jeugdvoetbal. En als wij samen een positieve verandering kunnen teweegbrengen in de jeugdvoetbalwereld en een omgeving kunnen creëren waarin kind, plezier en respect centraal staan, dan is mijn missie geslaagd. Hallo, lieve luisteraar. Welkom in onze podcast Jeugdvoetbal Fundamentals. Ik ben Robin, jullie host, en ik heb hier vandaag Jannick Arnoets bij mij. Welkom, Jannick.
1: Goedemorgen. welkom.
0: Welkom. Jannick, jij bent in onze podcast gekomen omdat jij bent een veelzijdig iemand en welgekend in het, in het voetbal, maar niet alleen het veldvoetbal. Dat klopt.
1: Uh, nee, dat klopt. Ik zit, in, uh, ik zit eigenlijk grootgebracht in het Mijn vader had altijd een, uh, een voetbalclub in het Tweede Nationaal, toen ik een klein mannetje was. En dan, je weet hoe dat gaat ga in een sport al, tijdens de rust van zo'n wedstrijd, dan zie je een bal rollen en dan mag je, of dan wil je gaan voetballen, of dat dan nu alleen is, of met dertig man op het plein, dat maakt het allemaal niet uit. En zo is eigenlijk die, uh, die liefde voor voetbal begonnen, want op die moment speelde ik zelf nog geen voetbal. Dat was redelijk laat, ik denk uh, een jaar of tien, toen er echt een trainer in de winkel kwam en zei tegen mijn vader. Zo, oh, even zo, zoon moet dat een keer doen. Ze dus hebben we daarin in, in meegerold en ja, nu bestaat mijn leven eigenlijk uit uh, alleen maar voetbal, zeg maar.
0: Want jij bent ondernemer ook in het voetbal?
1: Ja, klopt. Ik ben eigenlijk van school afgekomen. Ik, ik volgde de BSO-kantoor in Sankt Maria in Haarschot. Ik heb een fantastische schoolcarrière gehad, zeg maar, op vlak van dat ik mij daar echt rotgeamuseerd heb, want ik hoort toch soms ook wel andere dingen van, uh, van kinderen en jeugd. Ik ben daar afgekomen, ik ben gaan werken, omdat dat ook een beetje de verplichting was, van ja, als je van school afkomt, ja, je moet toch zien dat je je kost verdient en noem maar op. En ik ben op zes maanden tijd uh, drie keer ontslagen, in de salessector uh, telkens. Ofwel was mijn, mijn ding niet, ofwel uh, was ik al met andere dingen bezig in mijn hoofd. Um, die dat mij meer interesseerde, zeg maar. En dan ben ik eigenlijk al op mijn, uh, mijn 19, 20, ben ik al zelfstandig geworden in, ja, in voetbal-entertainment.
0: En hoe vertaalde die je in Tegs?
1: Het voetbal-entertainment-gedeelte was eigenlijk dat wij heel B2B werkten, dus voor bedrijven, soms ook voor clubs, voor organisaties, sportdiensten. En alles ging om het show-element. Ik zeg altijd, in voetbal het educatie-gedeelte en het show-element. En wij deden dan shows, uh, wij gaven workshops, wij gaven verjaardagsfeestjes, noem maar op. En dat was toen, just in de flow, dat uh, België naar het uh, WK in Brazilië ging, als ik me niet vergis. En ja, dat was toen een echte een ontploffing, zeg maar, van voetbalentertainment. Ik deed dat niet zelf. Ik was eigenlijk het soort managergedeelte. Ik kon het goed verkocht krijgen. Dat sowieso. En ja, dat heeft mij in windtijden gelegd. Dat heeft eigenlijk deel mijn carrière op het, op het pad gezet. En ik ben van jongs af aan zelfstandig geworden. En inmiddels al uh, elf jaar trots ondernemer.
0: En dan ga je vandaag. Wat doe je vandaag?
1: Vandaag ben ik personal coach. Toch voor negentig uh, procent. Uh, het gedeelte van Streetzoeker Belgium zit daar nog wel... Een stukje in, maar de eventsector is serieuze klappen gekregen in de covid-periode. En ik ben altijd iemand geweest die dat zich heeft laten leiden door wat dat mensen aan mij vroegen. Maar ik ben nooit het type persoon geweest. Sommigen zijn dat wel van, out of the blue, ik ga daarmee starten en nu zien we wel. Het was altijd vanuit, bijvoorbeeld, ik, we waren op een show actief en toen kwam er een, iemand vragen, een mama, op dit moment zeg: uh, geven jullie ook verjaardagsfeestjes? Ah nee, dat doen we niet. Oh ja, nog niet. En dan begint mijn motor wel te werken. En dan ga ik me daarin verdiepen. Zeven dagen later boden wij dus verjaardagsfeestjes aan. Op een verjaardagsfeestje weet ik nog dat er iemand uh, zei van... Ja, ik ben eigenlijk uh, actief bij een sportdienst in Antwerpen. Geven jullie ook workshops voor clubs? Uh, sorry, voor sportdiensten. Uh, ik zei, nee, eigenlijk niet. Maar een week later deden we dat wel. En zo ben ik eigenlijk verder gegroeid. Net zoals ik nu al twee jaar fulltime personal voetbalcoach ben. En dat ook daar gewoon... Andere sporten aan bod kwamen en de mensen mij echt spontaan kwamen vragen, dan zeg ik, ik zie toch wel veel dingen die dan niet op mijn sport behoren, maar het mentale gedeelte waar ik u waarover spreken op sociale media, um, kun je daar met mij ook iets mee doen? Alsjeblieft, ik ben een tennisser. Ja, oké, okay, momenteel niet. En dan heb ik er wel redelijk in verdiept, omdat dat toch iets is waar, dat, uh, waar dat je mee moet zien wat dat je doet. Uh, je moet wegblijven van het psychologische, maar als mental coach moet je toch wel zien dat je ook wel effectief mensen kunt helpen. En ja, tot op heden begint dat ook uh, super te vlotten. Ik heb tennissers, ik heb padelspelers, want dat is niet zelfstandig, dat moet je dan ook niet zeggen. <laughs> nee. uh, ik heb een hockeyspeler, ik heb een basketbalspeler. En dat is ook iets wat mij enorm triggert, wat ik eigenlijk van jongs af aan nooit niet had verwacht dat mij dat ging triggeren. Maar ik ben me daar ook pas de laatste jaren in gaan verdiepen. Per toeval, omdat ik uh, ja, hoofdcoach werd van mijn voedselclub zelf, uh, wegens omstandigheden. En ik wou toen eigenlijk, wat totaal niet ga, op, op record tempo uh, alle boeken lezen die er over coaching gingen. Okay. Om toch maar elke procent extra bij te genereren wat ik zou kunnen bijbrengen aan mijn groep als waarde, zeg maar. En toen ben ik er zo ook ingerold. Dus uh, ja, het is een traject van vallen en opstaan, en want niet alles ging gemakkelijk erin die elf jaar. Maar ik ben wel uh, trots op waar ik nu uh, sta.
0: En heb je nog ambities voor andere oren te verkennen? Vanuit jezelf, dan? niet vanuit vragen die mogelijk zijn nog gaan komen, maar vanuit jezelf?
1: Ik heb um, twee jaar lang eigenlijk zo'n beetje in een grijze zone gezeten. En dat wil eigenlijk zeggen dat ik de, ja, na acht jaar voetbalentertainment had ik het precies zo wat gezien.
0: Ik had... dus corona kwam daar misschien nog niet e zo heel slecht.
1: E ja, nee, eigenlijk niet. En, en ik voelde dat ik een beetje uitgeblust was. En dat is eigenlijk niet de persoon dat ik ben. En dat was een erkenningspunt voor mezelf, want van jongs af aan zei ik altijd van, ook tegen mijn vader, die ook ondernemer is, van ja, ik ga dit heel mijn leven blijven doen. Ik vind dat fantastisch, met voetbal bezig zijn, noem maar op. Ik gaf ook al wel kampen, maar ik weet ook bijvoorbeeld mijn eerste kampje dat ik gaf, dat was uh, aan zeven kindjes in Aarschot op een school. En één daarvan was een drieling. Dus dat was ja, een heel, heel beperkte, beperkte groep uh, jongens en meisjes, zeg maar. En op die moment stond ik niet graag op om kam te geven. En ik, ik heb altijd de kloeg gehad voor mijn eigen van... Kijk, als ik opsta, dan wil ik met het gevoel opstaan van... Net zoals vandaag, oh, ik ga deelnemen aan de podcast. Ik heb daar goesting in. Uh, ik bereid me nog extra voor in de auto. Wat kunnen we extra, wat mogen we niet vergeten over te praten? Noem maar op, omdat je zoveel mogelijk waarde wilt geven. Wordt gewaardeerd. Dank u. Ja, <lacht> maar ik had dan na die acht jaar eigenlijk niet meer. En dan voel je, je denkt dat het wel gaat blijven lopen... Maar niks is minder waar, want ze zeggen ook altijd van ja, de dag dat je stopt met groeien, of dat nu in het ondernemen is, zoals voetballer, of noem maar op, ja, dan is het eigenlijk gedaan. Dan ga je die vijf stappen achteruit. En toen kwam covid en dan werd je eigenlijk, of werd ik eigenlijk gedwongen om een eigen tijd uit te vinden. En op die moment, dan komt de Papa, op de achtergrond zegt van, "Ja zoon, maar hè, de inkomsten die gaan hier naar beneden. Hoe ga je dat allemaal doen, jong? Ik denk dat veel mensen zich in een event of in een horeca zich wel in mijn plek kunnen stellen. En dan kunnen we twee dingen doen. Ofwel zeggen van, ja, het gelijk, het is covid, ik kan er niks aan doen. Maar ik heb ook altijd met mensen geleerd, ook rondom mijn stagiairs, van stop mijn excuses te gebruiken. Het gras is te groen, het regent te hard, de zon schijnt te hard. Het is altijd wel iets, je kunt ook altijd wel iets vinden. Of je pakt alles in handen en je zegt, nee man, deze gaan we niet laten gebeuren. Ik ga hier mijn droom niet laten afpakken. We gaan het misschien op een andere manier doen, maar ik wil in het voetbal blijven. Dat had ik eerder al meegemaakt, want ik moest stoppen als voetballer zeg maar, op jonge leeftijd wegens te veel blessures en mijn lichaam dat dat eigenlijk de, de hoge frequentie niet aankon. Toen heb ik ook moeten kiezen van, oké, okay, wat ga ik nou doen? Ga ik standaard werken? Of ga ik toch nog van voetbal proberen mijn leven te maken? En ja, tot op heden is dat wel gelukt.
0: Een echte ondernemersmentaliteit eigenlijk, hè, als ik het zo hoor.
1: Ja, we zijn zelfs niet ondernemer. Gewoon live, het gevoel dat je moet hebben in het leven, is, is groeien, denk ik. En dat is zelfs dat jij hier nu zit met je podcast. En als je het gevoel hebt van... Oh ja, het is goed geweest. Hè. Ik heb twee seizoenen gedaan. We hebben het gehad. Ja, dan is het beter inderdaad dat je ermee stopt. Ofwel zeg je van, oké, okay, hoe gaan we dat naar de next level trekken? En misschien, wat kunnen we daar nog bij extra doen? En als je op die manier denkt, dan ga je zien dat er altijd opportuniteiten op je afkomen.
0: Ja, zo is dat. Zo ontstaan ook altijd nieuwe afleveringen. Dus hè. ja, en de reden dat ik je gevraagd is eigenlijk omdat ik op je Instagram toch wel heel interessante topics zag verschijnen. En ja, degene die mij het meeste triggerde was misschien toch wel waarom leren communiceren belangrijk is. Ik geloof heel sterk in communicatie, maar we hebben het in deze podcast al voornamelijk gehad communicatie van ouders, van clubs en van trainers. Maar ik heb begrepen dat jij ook zegt van leer communiceren als speler zelf, want dat is cruciaal.
1: Ja, ik denk dat dat de basis is. Hè. Ik bedoel, het woord, zeg je dat zelf en ik pak dat heel serieus, personal coach, personal. Ja. En... Veel ouders en spelers zeggen ook wel tegen mij, maar ja, eigenlijk zeg ik, meneer dokter, je gaat daar binnen, die heeft geen vooridee van wat er gaat komen. Heel veel trainers maken hun, maken hun training al op voorhand en moeten zich dan aanpassen op het moment zelf. Ja, ik doe dat niet. Enerzijds heb ik ook al ontdekt in veel opleidingen dat dat komt, omdat ik ook in school dat type niet was. Ik had dames in mijn klas die dat alles perfect hadden voorbereid hun gipwerk. Dat ik dacht van oh mannek is Ik wou dat ik dat ook kon. Ik heb dat nooit niet gekund, dus ik moest creatief zijn. En nu komen er mensen naar mij en ik, ik vraag wel, oké, okay, ik stel heel veel vragen nu. Wat ik ook minder deed in het begin, heb ik ook geleerd. Heel veel vragen stellen. Ik leer de klant kennen. We starten echt vanaf een wit blad. Vertel mij eens, wie ben je? Wat is je droom? Waar wil je naartoe? Wat hou je tegen? Wat heb je al ondernomen momenteel om, je, om je doelen te bereiken? Um, en waar loopt het mis? En vaak zie je dan, als we met, met jongere spelers werken, ik werk vanaf zes jaar, dat je, het idee van de speler is vaak heel anders is dan van de ouder. En als je die twee dingen samen hoort, dan kun je al wel een, een profiel schetsen van oké, okay, wat heb ik hier voor mij staan. En dan heb je de derde fase. En dat is eigenlijk, wanneer de speler met een bal begint, we doen eerst een paar aantal testjes, want ik wil u ook lichamelijk leren kennen. Hè, hoe, hoe snel werkt hij? hoe mobiel is hij? motorisch, is die vaardig, noem maar op. Mentaal, ik geef wat prikkels. Um, ik breng ze wel in een, in een drukniveau, dat wil zeggen onder, onder stress een beetje. Hè, want dat komt in het voetbal vaak voor. Stress kan ook al zijn dat er iemand langs de kant iets roept en dat je dan nog wel helemaal toeslaagt. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat jij daardoor sterker gaat worden. Hè? Ik was iemand dat toesloeg. Ik had heel veel ruzie na de wedstrijd uh, met mijn vader tot wenens toe. Ruzieerde in de zin van dat hij vond dat ik niet goed gespeeld had. En dat ik mij dat zo hard aantrok. Dat ik volledig collapste in de auto. En dat ik hier dan thuis kwam. En als moeder zei, is nou weer aan het wenen? Wat heb je daar tegen gezegd? Uh, noem maar op. Maar ik was me wel ervan bewust dat ik niet goed gespeeld had. Alleen, het kwam zo hard binnen bij mij. En ik merk dat heel veel spelers, ongeacht leeftijd of zelfs uh, niveau... Dat hij toch wel heel hard uh, mee inzit, of er heel hard mee inzitten wat hun papa of mama denkt van hun. Maar als je daar niet over kan communiceren, en dat is wat ik vroeger niet kon. Uh, want ik was heel introvert. Ik, ik moest mij niet in een groep mensen zetten. Je moest me ook niet aan de micro zetten, dat ging totaal niet. En dan zou ik vastslagen. En als ik daar meer had communiceren naar mijn papa toe, uh, maar ook mijn stukje zelfanalyse, waar ik het zeker vandaag ook over wil hebben, uh, dan had ik dat meer kunnen counteren. En dan had ik misschien me. Ja, een beter gevoel kunnen geven. En het zijn eigenlijk de spelers die nu volledig afhankelijk zijn van papa of mama. Want dan zeg je wel van... Uh, ouders, hoe communiceren ze? Noem maar op. Maar je moet beginnen bij de speler. Want het is persoonlijke ontwikkeling. En dat geldt niet alleen op, op, op voetbalvlak. Want je pakt dat mee naar school. Je pakt dat mee in je toekomstige relaties met vrienden. Noem maar op. En voor mij is dat zelf ook een proces. Van waar ik kom Heel veel mensen zeggen nu tegen mij van... Ik ga het goed uitleggen. Uh, Oké, okay, dat is waar. Maar dan moesten aan mij acht jaar geleden niet gevraagd hebben, dit en twaalf jaar geleden al helemaal niet. Of als er een leerkracht tegen mij zou uitvliegen, dan zou ik beginnen wenen op dat moment, zelfs in het middelbaar. Nu, jeugd is veranderd, dat is allemaal waar, maar als we echt tot de essentie gaan, en dat wil zeggen, een, een echt gesprek, dat wil zeggen, niet arrogant antwoorden, van, wow, het interesseert me niet, hè. dan een gevoel, daar heb ik het niet over, maar als we echt gaan over communicatie, naar papa of mama toe, naar trainers toe, maar allemaal vanuit het vertrekpunt van de speler... Ja, dan, dan is er nog zoveel dat we kunnen leren of kunnen aanleren. En ook gewoon makkelijke tips en tricks om daarmee thuis aan de slag te gaan.
0: Ja, wat zou een heel makkelijk advies kunnen zijn naar een speler om daarmee te bestarten?
1: Eerst en vooral, het begint met uh, zelfvertrouwen. Als je geen zelfvertrouwen hebt, dan mag jij doen wat jij wil. Of dat nu een podcast geven is, of je staat in een horecazaak, of, of je bent een voetballer, of je bent een jonge eliteniveau, of je bent een startende voetballer. Als je geen zelfvertrouwen hebt, dan heb je eigenlijk een probleem. Dat moet al... Nu zeg ik al één ding, probleem. Een probleem bestaat niet. Maar als je daarvan overtuigd bent dat dat een probleem is, dan heb je pas een probleem. Het is een uitdaging. Ik ga je een voorbeeld geven. Soms krijg ik ouders bij mij en die zeggen van... Als ik vraag, ja, vertel een keer. Waar zitten jullie momenteel mee? Ik zal nooit zeggen, wat is jullie probleem? Dat ga ik nooit niet zeggen. En dan het eerste waar dat zij mee starten is... Het probleem van mijn zoon is, of mijn dochter is, waaruit die bijvoorbeeld bij staat, het mentale gedeelte. En... Dat mentale gedeelte, alleen dat woord mentaal, dat klinkt zo breed. Het eerste wat in mij opkomt, als ik nu de achtergrond niet van... Oei, ja, voelt hij zijn eigen zo slecht in zijn vel, is hij ongelukkig. Maar mentaal, gaat gaan naar zoveel takken toe, dat je daar weer wat dieper op moet ingaan. En uiteindelijk gaat heel het verhaal gaan over de juiste vragen stellen. Communiceren en de juiste vragen stellen. Als ik op die moment zeg van... Ah, oké, okay, um, hij heeft het mentaal moeilijk. Ja, dat klopt. Oké, okay, we zullen aan de slag gaan. Dat is niet voldoende. Want mentaal gedeelte kan gaan over faalangst. Wat helemaal niet hetzelfde is als zelfvertrouwen. Naast het veld. Ook niet hetzelfde is als zelfvertrouwen aan de bal. Ook niet hetzelfde is als ik kan niet communiceren. Is ook een mentaal stukje. Sommige uh, kinderen kunnen communiceren, maar ze doen het niet of ze durven het niet. Dat is ook al een mentaal stukje. Dus je moet met de juiste vragen te stellen, en dat is een leerproces, want dan, dan ga je eigenlijk dingen te weten komen waar dat eigenlijk papa of mama op die moment zo'n ogen van trekt. Zegt van, oh, dat wist ik eigenlijk niet van mijn zoon, dat hem daarmee zat.
0: Dus leren communiceren van een speler vertrekt dan toch wel vaak vanuit een ouder.
1: Ja, en het leren communiceren kan je doen aan de hand van een paar tips en tricks, zeg maar. En dat is willen communiceren. En papa en... Zoon of mama en zoon, ja, dat is toch nog altijd iets anders. En ja, de wereld kan al veranderd zijn, maar ik kan eigenlijk niet goed communiceren met mijn vader. We hebben wel één gemeenschappelijke liefde, en dat is voetbal. Ons leven draait om voetbal. Hij is voorzitter bij de voetbalclub, ik ben de manager. Dat geeft soms serieuze botsingen, want ik heb een bepaalde visie. Hij heeft ook een visie, maar onze manier van communiceren is heel anders. Hij is, um, hoe moet ik dat benoemen, klinkt het niet aan botsen... En je moet er maar mee leven als ik het u zo zeg.
0: My way or no way.
1: Ja, on my way or the highway. Yeah. En, en ik ben tot, op dat vlak totaal anders. Ik ben meer naar ons, ons mama-kant. Die was dan van hoe ga ik dat vertellen? Hoe ga ik dat aanbrengen? Dat dat toch nog binnenkomt. En ik zeg niet dat er een, een juiste manier is, want dat is gewoon niet. Maar het is wel naar vallen en opstaan. Want de een, de ene, het ene kind is gewoon veel mondiger dan het andere. Maar de vraag is wel, ben je bereid om een gesprek aan te gaan met uw kind daarover? Als ik mijn. Ik bied ook buiten mijn sessies ook een jaar jaartrajecten aan, een seizoenstrajecten, dat ik echt op het veld en naast het veld begeleiding doe. Daar zit dan communicatietraining in voor spelers. En dan gaan we altijd met een intake aan de slag. En dan merk je gewoon, want papa en mama mogen erbij zitten op die moment, als je de juiste vragen stelt, dat die ouders daar opeens tussenkomen en zeggen van... Huh? Ik wist niet dat je daarmee zat. Ik wist helemaal niet dat, je, uh, dat er dingen werden gezegd in de kleedkamer tegen je, over je huidskleur. Ik wist helemaal niet dat jij gepest werd omdat de rechtse been een beetje uit balans staat. Ik zeg nu zomaar iets, het zijn duizenden facetten. Waardoor het je kleine zo precies het idee heeft, want dan heb je als kind ook van, mama en papa moeten dat maar weten. En dan, zit, dan moet ik daar tussen komen. Ja, maar je moet dat tegen mij vertellen. Ik ben uw papa toch, ik ben uw mama. Je moet het tegen mij vertellen. Maar vaak ligt daar het probleem van het gebrek aan zelfvertrouwen omdat er die dingen gebeuren op het werk. Stel je voor dat er iemand tegen u zegt, elke keer als jij hier binnenkomt van een podcast te geven, ah, ze is weer daar met dat roze frakskes, hè? Allee, Plus alle vooroordelen van andere mensen. Dus communicatie, bij wie anders kan je terecht, in eerste instantie, dan bij papa of mama. En papa of mama moeten daar voor staan. Echt gewoon een keer neerzetten, dat wij hier aan tafel zitten en zeggen van, hé, hey, we gaan een keer babbelen papa en mama zouden ook moeten leren de juiste vragen stellen hè. waarom komt hij, there's always a why er zijn genoeg boeken geschreven over het begin met het waarom waarom, waarom vraagt uh, een klein manneke, een klein onder de zes jaar constant waarom dit, waarom dat ja, we, gaan nu, we gaan nu naar de winkel waarom Mag je een koek? Nee. Waarom mag je koek? Dus die ja, waarom is zo belangrijk. En we moeten eigenlijk meer leren van hoe dat de kleine mannetje dat doen, Want die communiceren wel vaak heel goed. Maar naarmate dat ze ouder worden, gaan ze zich terugtrekken. En dan krijg je van die dingen. Je zult dat misschien wel herkennen. Bij mij was dat toch zo vroeger. Je komt thuis binnen. En, um, en heb de toets gedaan. Ja. En hoe was ze? Goed. En hoe was je schooldag? Goed. En heb je geamuseerd? Ja. En daar stopten het dan ook Sloten vaak mee. Slote vragen ja, eigenlijk. Ja. Maar op die moment... Als kind beseft dat natuurlijk niet. Hey, en dat... als ouder ook niet stelt door de keer de vragen. Ja, voilà. En ik heb dat zelf ondervonden als ik de vraag stel aan mijn spelers van en hoe was je wedstrijd? Goed. Dan zeg ik, oh, deze is niet... Wat ik net niet wil horen. Waarom was die wedstrijd goed? Ah, we hebben gewonnen. Ah, dus oké. Okay. Of dat het goed of niet goed is, dat denkt er bij u dus vanaf. Of dat je gewonnen hebt of niet gewonnen. Uh, en dan voelen ze van, ik ah, ja, kan niet anders moeten zeggen, maar het komt er dan niet uit. En dan zegt papa, ja, 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 dat ja, was toch wel goed. Oké, okay, maar... Wat is er gebeurd in die wedstrijd of die training dat je kunt afleiden zelf, voor jezelf als speler? van? Ik heb een goede wedstrijd gespeeld. Want heel vaak, bij 90 van de gevallen, gebeurt het dan een speler in het aanvallende compartiment, een 10, een 9, een 11 of een 7, pas vindt dat hij een goede wedstrijd heeft gespeeld. Of dat ook hoort van de buitenkanten. Ja, ik heb gescoord. Ah, daarom was ik goed. Ja, daarom was ik goed. Oké, okay, en hoeveel steals heb je gedaan? Hoeveel keer heb je een bal veroverd? Hoeveel duels heb je gewonnen? He? Heb je assisten kunnen geven? Hoe zit dat met je statistieken? Was er een pre-assist bij? Uh, wat vond u een trainer? Als ik nu een trainer zou vragen... Wat voor een wedstrijd hij gespeeld gespeeld? Ja, oh, oei, oei, oei. Ja, dat weet ik niet. Ja, dan zou wel zeggen dat ik gescoord heb. En dan kun je eigenlijk een hele makkelijke switch maken. Want veel jeugd of veel jongeren beantwoorden niet graag vragen. En als ik nu tegen u zou zeggen van... Zeg, Robin... Um, beoordeel mij eens, beschrijf mij een keer. Hè? Dan zou je moeten beginnen nadenken en iedereen denkt daar graag over na. Maar als ik je een heel simpele vraag zou stellen... Robin, je mocht mij punten geven op tien. Hè? Op mijn uh, karakter, hoe ik momenteel aan tafel zit. En tien dat wil zeggen dat je mij een supertoffe mens vindt en nul wil zeggen dat je liever zou weglopen van mij. Dat is een heel makkelijke vraag, maar ik kan daar heel... Stel je voor dat je zegt vijf op tien. Ik kan daar superveel uit afleiden. En dan vraag ik opnieuw, waarom vijf op tien? Want ik dacht misschien in mijn hoofd dat je mij een acht op tien vond. En nu zeg hij ja, 5 op 10. Dat valt eigenlijk wel tegen. Ofwel kan ik hier nu met slecht gevoel buiten wandelen. Ofwel zeg ik opnieuw een vraag van... Robin, die 5 op 10. Kan je mij concreet zeggen wat je daarmee bedoelt? En misschien valt dat dan nog wel goed mee. Misschien zeg je een super strenge vraag. Ja,
0: ik wou zeggen. Misschien mijn kritische terwijl... vraag. Ah, ja,
1: voilà. ah. Of misschien zeg je supersoft. Dan zeg je van... Nee, Annika, zeg. Ik echt geen toffe mens, man. Ik wil hier echt weg. Dus als ik niet genoeg de vragen door blijf stellen, zeg maar, dan kan ik ook minder te weten komen. En... Je kunt daar heel veel dingen over opzoeken, want je kunt daar een hele dag over babbelen. Maar het waarom en die vraagstelling proberen te genereren, en dat begint met een start moeten dat doen. In plaats van te zeggen wat jij van de wedstrijd vond, wat dan onze papa vroeger altijd deed, en ik denk nu nog altijd heel veel, ouders, je komt in de auto, Allee, ofwel is het zoon eh, of dochter, je hebt echt een goede match gespeeld. Ah, echt? Ja, onze papa is content van mij, dus dan zwijg je dat al. En dan zeg je, zeggen, dat is hier goed. Hè. Um, ofwel is het van, ah, maar je druk echt op niks. Maar als er niet wordt ingegaan over het waarom, dan gaat je dat kind ook gewoon niet begrijpen waarom dat jij dat denkt. Los daarvan, en dat is een heel ander facet, bij zelfanalyse is het veel belangrijker zodat je voor je eigen het vertrouwen kan opbouwen. Van, ik weet van mijn eigen ook wel dat ik een goede wedstrijd of geen goede wedstrijd heb gespeeld. Want als je dat niet kan je bent afhankelijk van papa, die dan misschien een heel ander, uh, andere visie heeft dan een trainer, of een heel andere visie heeft dan een jeugdcoördinator... Ja, dan zit je met drie dingen die op je afgevuurd worden, afgevuurd worden soms zelfs meer, hè, waar je eigenlijk van kop of staart aan krijgt.
0: Kan je dat leren als speler zelf, om je beter te analyseren?
1: Ja, absoluut. Dat is iets waar ik eigenlijk mee begonnen ben sinds een jaar. Want ik, ik, En nogmaals, ik heb geen blueprint van hoe dat alles moet gaan. Ik kan alleen maar spreken over, over de mensen die ik begeleid. en Ik begeleid er nu uh, zo'n 25 per week. Jongens, ongeacht niveau achtergrond. Ik heb spelers met, met een vorm van ADHD. Ik heb uh, speelsters die hoogsensitief sensitief zijn. Ja, ik ben niet geboren met de kennis van, hoe ga je daarmee om? Maar ik ga daar wel mee aan de slag. En als ik voel dat ik tegen een muur loop, dan, hè, dat is weer een stukje van geen excuses zoeken, ga ik niet binnenkomen en zeggen tegen mijn vrouw, ah ja, dat was geen plezant kind. Ik liep tegen de muur, die wou niet praten. Oké, okay, ik kom binnen en ik zeg, dit ging moeilijk vandaag. Misschien had ik andere vragen moeten stellen. Uh, misschien had ik sneller te weten moeten komen dat dat kind hoogsensitief was, ja, omdat ik de vraag niet gesteld had. En als je daarmee aan de slag gaat, dan ga je zoveel leren en dan ga je eigenlijk nog maar beseffen dat je eigenlijk de kennis die je nu hebt, zelfs al vind je jezelf. Of iemand anders zegt van, Robin, jij bent echt momenteel uh, een expert op het vlak van podcasten. Je staat al drie jaar lang op nummer één. Als je van het idee bent dat je nog maar op 1% procent van je kwaliteiten zit van alle informatie die je kan opslagen over dat onderwerp, ja, dan wordt het plezant om, om telkens keer de volgende dag te starten.
0: Dat is zeker waar. Je, je praat over verschillende dingen. Hè. Je hebt hoogsensitief, je hebt autisme, je ah, ADHD, -AD, verschillende facetten. Wat ik zie in dat elitevoetbal is dat er toch ook wel heel veel kinderen kampen met perfectionisme en faalangst. Hè. Dat hebben ze ook al uh, eventjes benoemd. Is dat een valkuil? Is dat een pluspunt? Hoe zie je dat er tegenover?
1: Alles is zo dat je het zelf bekijkt. Hoe bezie je het?
0: Ja, ik denk dat het vooral sterk te zijn waar de club en de trainers en de ouders mee aan de slag kunnen gaan, maar ik merk dat dat toch niet altijd even evident is.
1: Nee, zeker niet. Het is een... Eerst en vooral je moet ook nu al beginnen met het te benoemen als een uitdaging. En als je het als een uitdaging benoemt, dan is je, je idee daarvan heel anders. Stel je voor dat er... Um, ik had het onlangs nog voor. voor mij bij mij en papa zegt, luister, mijn dochter is heel hoogsensitief. Op dit moment had ik daar weinig kennis van. Maar ik heb ook wel genoeg vertrouwen in mezelf momenteel om... om te laten gebeuren en te zien hoe ik ermee kan omgaan. Want Er kan perfect iemand zeggen tegen mij pas op, als je dat zegt ertegen, dan ontploft hem. Ja? Of hij wordt daar heel snel boos. Ik wil dat zelf eens zien. Want Misschien is het wel de manier dat ik daar iets tegen zeg dat dat kan veranderen. En dat gedeelte... Je moet zorgen als het een uitdaging is dat je er een voordeel van kan maken. En dat zeg ik altijd... En als iedereen tegen jou zegt van, uh, stel je bent, bent ook mama, je hebt een voetballer thuis. En ik zeg ze maar iets, er is een gebrek aan zelfvertrouwen. En de jeugdcoördinator of de, bij de evaluatie zeggen ze van, ja, dat is een probleem. Daar moeten we aan werken. Oké, okay, mijn eerste vraag zou zijn, ik heb nog geen kleine momenteel, hoe gaan jullie daaraan werken? Want jullie zijn de club. Vaak volgt er dan, uh, en ik wil zeker niet in, in de naam van de club spelen, maar ik, ik zeg gewoon wat ik binnenkrijg bij mij... Als klanten, zeg maar. En dan is het van, ja, het moet over zoveel maanden toch beter zijn. Want anders ja, dan kan het wel zijn dat we het hem of zijn of haar gaan laten afvloeien. En wat gebeurt er dan? Jij raakt in paniek. En jij blijft als mama of als papa met het idee van, dit is een probleem. En want daar zit een tijdsdruk op. We moeten dat kunnen oplossen. Oké, okay, dan kom je tot bij mij. Maar het eerste wat ik moet doen bij de papa en bij de speler, is dat probleem ombuigen naar een uitdaging. Want als ik dat ook zo blijf benoemen... Ja, dan en er komt een tegenvaller, want dat is een proces van weken, van maanden, dat je daar zelf aan moet werken, ook thuis... Ja, dan gaan we er nooit niet raken. Dus je moet je, je gelimiteerde belief, zeg maar, moet je eigenlijk aan de kant kunnen schuiven en zeggen, oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? Eerste instantie, hoe is dit er gekomen? Waarom is dit er? Hoe kan ik dit oplossen? Heb ik al dingen ondernomen? Want soms heb je nood aan een, aan een psycholoog. Soms heb je nood aan pep talk, een beetje motivatietraining. Soms heb je er gewoon ook nood aan dat je leert communiceren om sterker in je schoenen te staan. En langs de andere kant, de basis is gewoon als je iets niet goed kan dan kan je ook geen vertrouwen hebben. Ik zeg altijd, de basis van zelfvertrouwen is actie. Stel, jij zou zeggen van, ik heb een droom en dat is een podcast ontwikkelen. En ik wil daarmee op nummer één staan in de charts. Oké, okay, goed. Dat kan een droom blijven als je geen actie onderneemt. Dus de vraag is gewoon, hoe ga je die actie ondernemen? Ga je dat zelf doen, wat perfect mogelijk is, wat het grootste gedeelte doet? Dat wil zeggen, met vallen en opstaan. We gaan het proberen en als het mislukt, dan doen we het opnieuw en we leren eruit. Dat is een langer traject. Of je kunt iemand onder de arm nemen, bijvoorbeeld een podcastcoach, die er ook zijn momenteel, omdat je een soort van snelweg naar succes wilt. Zolang als je maar beseft dat het resultaat niet je ding is waar je moet achtergaan. Het is het proces daartussenin. Want ik word elke dag beter. Jij zult elke dag beter worden als podcastmoderator, noem maar op. Je gaat meer zelfvertrouwen krijgen. Maar alleen maar door... Actie. Want stel je voor, de eerste keer doe je een podcast, jij start daarmee. En je hebt hier iemand voor u zitten en je denkt in je eigen... En op het einde zegt je tegen u van... Zeg Robin, weten we wat in het vervolg, jong, ik zou toch een beetje meer ervaring opdoen, want dit was het toch niet. Ik heb al zoveel podcasten gedaan en deze was eigenlijk de minste. Dus je gaat in je eigen krimpen, je gaat je vragen beginnen stellen, je zelfvertrouwen slinkt, dan kun je weer al twee dingen doen. Ofwel doe je terug actie en zeg je, ja, niet met mijn maat, maar ik ga erin groeien. Ofwel zeg je... Ja, deze gaan we niet meer doen. Kom uit thuis en zeg je tegen uw vent of tegen uw zoon... Van, ja, nee, weet je, ik heb het geprobeerd, stop ermee. ik stop ermee. Dus het is altijd actie, actie, actie om zelfvertrouwen te krijgen. En zelfvertrouwen krijg je er niet op. Oké, okay, nu hebben we dit gedaan, nu ben ik vol van zelfvertrouwen. Dat is, om het in uw geval te stellen, één procentje extra elke keer. Hoeveel podcasten hebben we nu al achter de rug? Tien. 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 Eh, ik denk, als je eigenlijk moet vergelijken... ...van de eerste keer waar je super stress is al geweest zijn tot nu... ...want nu zit je heel chill en heel relaxed... Hè dat je dat al niet meer kunt vergelijken. Maar zolang als je maar beseft dat je nu nog maar op 1% zit, van alles wat je kunt bereiken, oh, communicatie, maar op de juiste vragen stellen, je studio nog meer aankleden, wat kunnen we nog doen naar social media toe? Kunnen we die podcast nog meer naar buiten brengen? Hoe gaan we de mensen daar meer bij betrekken? Ja, als je dat beseft dat dat maar 1% is wat je nu doet, dan is de sky the limit. Maar de sky is niet je eind ja. Het is daartussenin. Enjoy the process. Absoluut.
0: Ja. Je zei daarnet ook wel iets interessants. Je zei... Op een
1: evaluatie
0: stel die vraag eens terug van, wat gaan jullie doen? Is dat een realistisch scenario in de clubs de dag van vandaag, in uw ogen?
1: Moeten we dat realistisch maken? Ja, daar ben ik zeker van op blijft, Dus dat is meer doen van mijn podcast, denk ik.
0: Maar ik zie er vandaag, eerlijk gezegd, nog niet direct een antwoord op klaarstaan.
1: Het... Wel, de, de, de mensen die bij mij komen over een langere periode, die, weten dat ze, die krijgen bepaalde vragen mee die ze moeten terugstellen als er zoiets gebeurt. Dus die situaties, we, we maken daar een scenario van. Oké, okay, wat gaat er gebeuren als we in januari of in december die evaluatie krijgen? Dat ik, het punt zelf waarover het gaat is zelfs niet belangrijk. Maar hoe kan ik daar als ouder of als, of als kind op communiceren? Degenen die in mijn mentorshipprogramma zitten, die mijn seizoenstrijd hebben, die moeten bijvoorbeeld deze maand hebben die de opdracht gekregen om zelf naar hun trainer toe te stappen, alleen. Ja? Wanneer welke
0: leeftijd is dat dan? Uh,
1: onder de tien mag papa ah, ja. of mama erbij zijn, ah, ja. maar niet spreken. Okay. En boven de tien moet alleen doen. Okay. En echt de vraag stellen van, trainer, heb jij twee minuutjes voor mij? Uh, en dan gaat er een antwoord komen, oh ja, <laughs> oké. Okay. Maar er gaat al een soort van uh, druk komen. En sommige mensen gaan nu denken van, nu gaat die mens nog zeggen, daar, uh, hoe dat we weten hoe dat trainers denken. Maar ik ben ook T1 geweest, ik ben ook manager. Als een speler naar mij komt... En ze verdienen redelijk wat bij ons. En de speler komt naar mij, wat ongeveer nu gaat gebeuren, deze periode. En zegt, zeg ik, manager, kunnen wij eens even babbelen? Het eerste gevoel dat ik ga krijgen is, oei, oei, oei. Ofwel gaat hij in de volwassenenwereld wereld nu. Hè? Hij gaat dan over centen. Hè? Kunnen, we, kunnen we iets doen aan mijn verloning? Hè? Ofwel is het van, uh, slecht nieuws, uh, er heeft een club mij benaderd. En in het voedsel kan ook iedereen weg uh, binnen het seizoen, vanaf nieuwjaar bijvoorbeeld met een wintertransfer. Dus dan weet ik al van, als die mensen tegen mij komt zeggen, het gaat het een of het ander zijn. Dus er komt een bepaald stressniveau omhoog. Nu, wij vragen te weinig aan onze trainers. Soms horen wij iets op het veld. Ik ben uh, wedstrijdanalyse gaan doen met filmen, onlangs in pom, pom, pom waar was ik houtvenne. En je roept iets vanuit wetende van een trainer langs de kant. De speler zal wel begrijpen wat ik bedoel. Ik ga je voorbeeld geven: we gaan pressen. Ik kan u nu al op een blik geven dat van die zeven of acht spelers op dat veld. Dat er vier niet weten wat pressing is. Ja, want die liepen zomaar als, 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 als vliegen rond en vliegen, sorry, die vlogen als vliegjes rond. Ja. De andere vier die denken van pressing, dat is naar de man lopen. En van die vier kun je ook nog eens uitsplitsen. Want de ene, die denkt oh, pressing, dat pressing wil zeggen dat ik de bal moet gaan afpakken. De andere die denkt, oh, pressing, ja, maar nee, dat is voor de man blijven. Hè, uh, en dan zien dat hij niet kan spelen. En de ander zegt: ja, maar nee, pressing dat is voor mij. Uh, als er als, er, als men een foutje maakt, de tegenstander foutcontrole, om dan te happen. Hè. Dus er zijn zoveel verschillende manieren van pressing zetten, van druk zetten. Maar als je niet heel je woorden goed gebruikt en heel concreet naar je spelers toe is, dit is wat ik verwacht van jou, en je gaat het dan roepen langs de kant, ja, dan krijg je die, die verwarring op het veld. En wat gebeurt er dan bij de trainer? De trainer wordt boos, de trainer begint te roepen. Op die moment denk ik ook van ja, jammer, hè, want op die moment... De instructie was eigenlijk
0: ja, gewoon niet duidelijk. De
1: instructie was niet duidelijk genoeg. Of uw voorbereiding was niet duidelijk genoeg, want je kan niet in een wedstrijd daarmee omgaan. Je kunt niet beginnen roepen... Hè. Ik, ik, ik heb het bijvoorbeeld niet voor trainers die zeggen in de match wat er moet gebeuren. Ja, speel hem nu diep in een diagonale bal. Ja, zeg er ineens bij op welke snelheid. Hè, dat kun je ook al doen. Dus de volledige creativiteit moet vanuit de speler komen. Je krijgt opdrachten op voorhand...
0: En Werk voor, daaraan, of, berg, of vandaag ja,
1: focus op dit. Of, tuurlijk. Ja. Maar ook die opdrachten, daar zit nog een voorstukje bij. En dat is die volledige voorbereiding. op training. Dus ik u nu kan uitleggen op training. Het is woensdag. Wat dat druk is, wat is pressing? Als ik dat zeg, jongens, wat verwacht ik daarvan? Dat iedereen weet van, mannekes, als een trainer zegt pressing, dan gaan we met heel de groep dat doen. Ook al is pressing op die moment voor uw trainer de bal willen afpakken en desnoods een foutje maken. Misschien is dat blijven wijken voor uw tegenstander. Ja, tot een bepaalde lijn. Maar als dat niet duidelijk is, ja trainer is boos. Spelers denken allemaal individueel dat ze het wel weten. Dus ik begin, uh, ik zeggen, ik uh, properder woord, ik begin te discuteren met uh, u. Ja. Jij begint iets terug te roepen naar mij. En alles wat het, dat we hier over het babbelen zijn nu, is communicatie. Allemaal communicatie.
0: Dat is ook de reden dat ik u heb uh, uitgenodigd, want ik denk dat er veel over te vertellen valt. Jij hoort ook veel van ouders die tot bij u komen, en te, ja, als ze naar u komen, is er vaak een uitdaging. Ja. Zie je er een rode draad van uitdagingen die er de dag van vandaag binnen het jeugdvoetbal zijn?
1: Ik kan alleen maar spreken over de personen die bij mij komen. Ja. En het gaat voornamelijk over zelfvertrouwen. Er zijn altijd vijf facetten. Zelfvertrouwen is 40 procent, maar bij zelfvertrouwen is het ook vaak gewoon omdat het makkelijk uitgesproken wordt. Okay. Mijn zoon heeft te weinig zelfvertrouwen. Oké, okay, dat is goed, maar vaak blijkt dan, na verder, uh, verdere vragenstelling, als ik het zo mag zeggen, onderzoek is zo'n super raar woord, dat het ook gaat om faalangst. En zelfvertrouwen en faalangst zijn twee heel verschillende dingen. En je moet ook weten hoe je die kunt leren herkennen. En als je daar al mee aan de start kunt gaan, dat, dat zijn ook dingen waar je thuis mee kan werken, maar eigenlijk wat zich bij mij op het, op, op het domein voordoet van spelers, waar ze mee naar mij toe komen die uitdaging, is ook iets wat zich vaak in school verder trekt. En dan stel ik bijvoorbeeld een vraag na een training, want zeg ik heb nu dat en dat gezien, Volgens mij doet hij dat in school ook. Klopt dat? Oh ja, het is echt stil. Eh? Dat en dat en dan en dan. Dus dan weet je dat je op het goede spoor zit. Maar zelfvertrouwen, dat is het stukje van te weinig actie. En je moet eerst perfect weten, denk maar aan, de, aan het voorbeeld van pressing. Hoe moet ik dat doen? Waarom moet ik dat doen? Waar moet ik dat gaan doen? Wanneer moet ik dat doen? Er zijn zoveel facetten dat erbij komen kijken. Faalangst, dan bezie ik dat eerder als... Kijk, deze speler heeft superveel talent. Je ziet dat hij zijn voeten echt voetbalvaardig zijn. Dit is bijvoorbeeld, als voorbeeld uh, als elite-niveau. Maar toch komt het er niet uit op een wedstrijd. Ja, falangst. ik durf zelfgerust te zeggen, dat is een stukje grotendeels mentaal. Waarom komt dat er niet uit? op Ik moet u niet beginnen trainen op uw voeten. Als ik zie na tien minuten, oké, okay, maat, deze is echt gewoon goed. je hebt goede voeten, ik zie dat je op hoog niveau speelt. Bij Clubbrugge U15, elite. Ja, je zijn me niks aan het wijsmaken. Maar laat het ons over iets anders hebben. Ja, dan stop ik mijn training even bijvoorbeeld, en dan gaan we erover babbelen, of ga ik even het kantoor in. Toch met deze periode dat het zo koud is. En dan blijkt toch wel dat gedeelte dat faalangst, wat soms vergeleken wordt met een gebrek aan zelfvertrouwen, dat dat komt van ja, papa, mama, iets dat gebeurd is op de club, meestal een situatie. Dus die twee dingen zijn enorm uh, populair, hot trending, uh, zeg maar. Ook uh, waar dat, mijn expertise 100% ligt, dat is uh, acties maken. En ik kom vanuit soccer en straatvoetbal en dan word je toch wel vaak zo'n beetje met de vinger gewezen van, dat is show it. Ja, ja, dat is op de bal gaan staan, panna's geven, noem maar op. Hè. Dat is eigenlijk niet, dat is niet efficiënt. Hè. Moeten we moeten niet naar daar. Maar eigenlijk niks is minder waar. Want ik, ik, ik kan perfect het onderscheid maken tussen het show-element en het efficiënte gedeelte. En in mijn trainingen, laat ons even voor alle to, to all clear, want dat zijn hier echt wel zware dingen waar we over aan het babbelen zijn. Het gaat over fun. Het begint als de basis. Fundamentals.
0: Jeugdvoetbal. Fundamentals. Ja.
1: En mental zit er dan ook in. Ja. Dus dat is wel een goeie. Dus het gaat over fun. Als je training niet fun is, als je podcast niet fun is om te doen, voor jezelf, want dat kan zijn bijvoorbeeld dat iemand anders dat niet plezant vindt, voor jezelf, dan ga je geen actie ondernemen. Dus je hebt fun nodig om actie te ondernemen. En als je actie onderneemt, dan ga je zelfvertrouwen beginnen kweken. Soms duurt dat drie, vier jaar om iets te bereiken. Soms duurt dat drie, vier trainingen dat je zegt van "Maar die heeft mijn zoon in een boost gekregen, maat. Maar na motivatie, en want dat is wat, ik, wat je doet op die moment, hè, is er nog iets anders nodig. Weet jij wat er dan nodig is na motivatie? Actie? Discipline. Discipline. <laughs> okay. Discipline is 33.000 keer belangrijker dan motivatie. En dat zie je bijvoorbeeld als je... Um, je hebt een ploeg dat Champions League speelt. En die spelen echt een sterke wedstrijd. En je denkt van bijvoorbeeld in Antwerpen. Dan zeg je, zegt, oh, goed, het, die mannen hebben echt een sterke wedstrijd gespeeld, ongeacht verlies of winst tegen een sterke Europese ploeg. En het weekend daarop, kunnen ze zeggen, ja, ze waren een beetje moe, maar die kern is groot genoeg, dat weten we allemaal. Dan spelen ze tegen een Super pro-league terug team, en dan staan ze een beetje van onder, ja, of het is voor een beker, en, en je dit er aan het zien en je denkt, nou, was zit de kick te kijken? Ja? Dat is een gebrek aan discipline, want dat gaat over motivatie. Iedereen is, ook bij ons op de club, iedereen is gemotiveerd om tegen de nummer één te spelen. Iedereen is gemotiveerd om tegen de nummer twee te spelen. Mijn vraag is, kun je wat je brengt tegen de nummer één en nummer twee, ook brengen disciplinair gezien, tegen de laatste in het klassement. En ik spreek nu over volwassenen, maar dat gaat ook over, over een achtploeg. Dat gaat over IP, dat gaat over P, dat gaat over uh, gewestelijk, als dat nog bestaat. Dat gaat over elite. Ja? Daar loopt het vaak mis. En het zijn de, de jongens, jongeren, die dat zich kunnen trainen op het vlak van discipline. En dat begint al. Kan je een voorbeeld geven bij mij thuis. Ik ben iemand, ik snoes heel graag. Ja? Dus mijn wekker die gaat af. Die van ons ook, die heeft daar vijf wekkers op staan. Zo, stel ik zo twee minuten later. Zodat ze toch zou wakker worden. En elke morgen opnieuw duwt hij op die snoosbutten. En dan geef ik die een doef, een, een, een stompje, zeg maar. En dan denk ik, schaad, het staat tijd voor op te staan. Dat is een cofurs, ook bij ons thuis. De klant gaat eerst een Ja, dat is goed. Maar haar uitdaging verandert niet. Discipline zou zijn dat je zegt van, kijk, nee, nee. Ik zit één wekker en elke dag opnieuw of dat ik me naar nou goed voel. Niet goed voel. Of dat ik naar nou happy ben. Of dat ik... Uh, zwanger zijn, of dat ik honger heb, of dat ik, of dat ik ziek ben... Ik ga om negen uur, als het negen uur zou zijn, uit dat bed. En daarna zal ik wel zien hoe ik me voel. Misschien ben je echt ziek en kan je een dag niet aanvatten, maar dat is discipline. Motivatie wil zeggen dat ik hierop sta en dat ik zo enthousiast ben en ik kom naar je podcast, maar morgen heb ik geen goestie om op te staan, want het is iets wat me niet, niet interesseert, zeg maar.
0: En kun je de discipline leren, of zit hij nu?
1: Uh, je? kunt dat absoluut leren, okay. maar alleen als je het wilt. Ah ja. Dat is, okay. dus het is wel
0: stretchbaar,
1: Absoluut, ja, absoluut. Ja, okay. Maar je moet eerst het, de belangrijkheid weten van discipline. En ik had dat eigenlijk... Ik heb dat nooit gehad, hè. Ik, had altijd, ik was altijd een motivatiespeler. Toen ik in mijn jeugd was, ik was dan Oh, nu speel ik tegen die ploeg. Hé, hey, daar zitten er twee van mijn, van mijn klas in. Wat was ik? Super gemotiveerd. Want ik wou laten zien aan die spelerjes van mijn klas. En die ouders, zien hey, zie ik ook goed dat die... is. een, eens, een ploeg ja. oh, of oh, ja, ja. een ex-ploeg, En dan ga je dan vaak in overmotivatie tegen een ex-ploeg. En dan, dan, ja, dan loopt het ook slecht af. Hè. En, maar ik was nooit de speler en dat vind ik jammer, want niemand heeft me daar nooit op kunnen coachen, die dat... Ik zeg niet dat je elke week top kan zijn. Dat gaat ook niet. Maar je kan wel proberen op een schaal van 0 tot 10 elke week minstens de ondergrens te halen en bijvoorbeeld een 6 op 10 te halen. He, dat je niet gebuist bent. He. Het was niet top, maar je hebt wel je match gespeeld. En te vaak zie ik spelers, ook bij mij, papa van zegt, hé hey Janik... Jongen, Dennis, zaterdag bij u komen trainen. Zondag had hij een match. Jongen, dat was niet normaal, wat hij allemaal deed. Oké, okay, we zien elkaar terug over drie weken. Ik, elke week check ik eens in. Ik zeg, hoe was het nu? En dan zo twee weken later zo van... Ja, dit was dramatisch, hè. Ja, Dennis is al blij van het veld afgegaan. Hij van het veld afgegaan. je begon opeens emotioneel te reageren op iedereen. Ja, terug de oude speler hoe hij was. En dat komt omdat je een stukje motivatie zit. En motivatie is één ding, maar de discipline is bijvoorbeeld dat jij ook zegt van... Ja, weet je, als ik zeg dat we er tien gaan doen, tien podcasten per seizoen, dan ga je dan niet zeggen bij nummer zes, hey we hebben zes goede podcasten en dan gaan we ermee stoppen. Allee, dat is althans hoe ik het benader. Nogmaals, alles is mijn eigen ja, ding. Ja. En ja. andere mensen, ik, ik sta constant open voor andere meningen. Als je er een ander idee hebt, zeg het maar zeker, want ik leer ook constant van andere mensen bij. Ja, en ik zou het zo niet beter bekijken. Ah oh ja, waarom niet?
0: zeggen kunnen clubs of coaches op de club inzetten om die discipline aan te leren? Of zeg je, dat is wel echt gewoon een, een heel ander vakjargon? En...
1: Ja, maar je moet er echt simpel mee beginnen. Hè? Bijvoorbeeld op tijd komen. Ja. Als we afspreken om zeven uur, dan komt er niet om vijf na zeven.
0: Daar, dat is wel de moeilijke, als, vind ik, als je met jonge spelers um, zit, omdat daar natuurlijk veel afhankelijk is van de ouders. Absoluut. En soms worden de kinderen erop afgestraft, Dat is ook al wel eens in de podcast benoemd geweest. Dat is wel een dubbele want is misschien ook wel de discipline van de ouder op dit moment en dat vind ik dan zo wel jammer dat de kinderen er worden op, ja, op afgerekend maar ik snap het wel ik snap dat best op tijd moeten zijn maar ja als trainer, Binder dan dat ja maar zouden op de iets, op de training iets kunnen doen als trainer om te zien van groeien mijn kinderen op vlak van discipline
1: eerst en vooral omdat je nu zegt van het is toch de ouder die dat ermee raadt ik durf gerust zeggen ik was van de tien wedstrijden was ik er negen te laat kon ik daaraan doen? Als jeugdspeler? Nee. Helemaal niet. Ik vond dat zelfs erg. Ik vond ja, dat echt erg. Ja, dat maar het. dat zat bij ons zo ingebakken. En dat is geen steen, want dat is gewoon de manier van, van hoe dat je op die moment leeft en hoe mm. dat je zit. En de een is druk en rustig en de ander staat weer op voorhand op en de ander wil ontbijten en de ander zegt op een lege maag en ik shotten. Maar als je die dingen wilt aanpakken en in dit geval moet je ook discipline kweken bij de ouders. Maar je moet als ook spelers, zeggen waarom. Maar je ja. moet ook zeggen waarom. Hè? Ja. Want het is niet genoeg om te dreigen. Maar wordt wordt veel te vaak in het voetbal gedreigd. Bij ons vroeger, oké okay, dat, dat is nu. 15 jaar geleden, 14 jaar geleden, was dat echt zo van... Uh, ja, als uw zoon te laat is... Uh, Oké, okay, mannetjes, maar ik rijd niet, hè, dat is papa. Maar als uw zoon te laat is, ja, dan starten we op de bank.
0: Ja, dat is nog.
1: Ja. En uh, Dat zal misschien nog zo zijn. En het kind kan daar in C niks aan doen. Maar dit is alleen maar dreigen. Hè, en veel clubs zullen dat ondertussen wel doen. En dat is de communicatie weer al aangaan met... Kijk, we verwachten dat je... Ik zeg nu zo maar iets, om zeven uur op de club bent... Maar de reden hiervoor is dit en dit en dit en dit en dit. Want die discipline straalt zich ook door naar het trainingsveld. Die discipline en Als er geen discipline is, dan wekt dat ook frustratie op langs de andere kant. Van een trainer. En als er dan weer niet gecommuniceerd wordt, dan gaan we clashen. Ja? En dan is het het verhaal van... Ja, ik ben weg bij de club. Hè? Ik had dan brast met een trainer. En waarom? Ja, voor iets hè? Want ik was te laat en die hebben dit boos tegen mij. Ik durf rust zeggen... Ik ben ooit bij Aarschot vertrokken. We hadden een jeugdcoördinator. we waren... Te laat. <laughs> te laat. Een kwartiertje te laat. en Mijn vader was dan de type die zich wel ging excuseren. Hè? Ook wel best een best sociale mens. En die ging, er dan die ging zo kloppen op de deur van de jeugdcoördinator. Hè? Ik ga geen namen noemen. Um, ik heb hem al langs nog gezien. En die zei van, ja zeg, uh, uh, puntje, puntje, puntje. Uh, sorry dat we te laat zijn. Hè? Het was match. En die jeugdcoördinator, misschien had hij een slechte dag. Kan. Want dat was ook al wel de zoveelste keer. Dus die doet die deur open... Onze, mijn vader zegt het daartegen. Die loopt is links, die loopt rechts. En die slag die deur terug toe. We zijn Wat gebeurt er? Onze, mijn vader is een eervol man. Hè? Hij zegt van, ja, ik, doe mijn, ik, ik weet dat ik te laat was. Ik, ik wil dat communiceren. Um, ik krijg die deur op mijn neus. Dat is een brug te ver van mij. Daar hou ik het niet bij. Ik moest, We gingen toen weg. Ik zoek een andere club voor u. Ja, maar op die moment, ik was toen denk ik, negen of tien, ja, dat mijn wereld verging. Hè? Ja, want het met je vrienden... Ja. Dus, doen, dus ik ben niet in dat treiningsveld ja. opgekomen. Ik ben me uit die kleedkamer terugkomen halen. Die ook niet kunnen uitleggen. Ik snapte dat toen ook niet 100% wat er gebeurd was. Hè. Um, dan is je kent dat. worden er mensen van bovenaf gebeld. En nu ga ik je zo eraf zien. Uiteindelijk hebben um, ze de steun van de jeugdkoordinator behalve Ik ben toen naar KSZB te komen gegaan. Waar het een, een heel andere manier wel was. En dat heeft mijn men zichten wel verruimd op dat vlak. En dan komt het terug op het vak van, ja, als je het nooit niet probeert, dan werd het niet van ploeg veranderen. Maar op die moment verging men een wereld. Dat kan ik echt garanderen. Door
0: acties waar je zelf niet verantwoordelijk nee, voor bent. Nee, ik denk dat
1: ik... Ik weet niet veel meer van die situatie. Ik weet wel dat ik heel de avond die hem heb. O, uiteindelijk is alles goed uitgedraaid. Maar het is wel een gevolg van bepaalde discipline die, die dat er niet was. En ik kan niet als kind zeggen op negen jaar, en ik verwacht dat van niemand, van, hey, papa, zorg je ze zo op tijd zijn. Hè? Want je kunt dat wel eens zeggen voor te lachen... Maar als je dat elke week gaat moeten zeggen, dan is er een, een uitdaging voor die ouders. Dus de club moet in eerste instantie beginnen mij goed op voorhand te communiceren. Kijk, dit is wat wij gaan doen voor uw zoon. Uh, dit is wat wij verwachten van jullie.
0: Als engagement en, in twee richtingen. Natuurlijk. Ja. maar
1: ook waarom. Vertel alstublieft altijd waarom. Datzelfde dat jij in een podcast begint te doen, maar niemand kent uw missie. Huh? Wat is uw missie, Robin?
0: Mijn missie is echt op een kindvriendelijke jeugdvoetbal te creëren of nog meer in de wereld te zetten en, uh, ja, waar kinderrespect en fun centraal staan. Dat heb voilà, je ja,
1: prachtig gezegd, maar dat ja. is eigenlijk uw why. Dat is wel waarom. Ja. En dat moet je altijd kunnen uitdragen. In veel clubs hebben dat eigenlijk te weinig. Als we dan spreken over communicatie, zouden we ook in eerste instantie moeten kunnen beginnen met communicatietraining naar trainers toe. We hebben altijd het idee van, te vaak zelfs, we weten het al, we kennen het al. Zeg, ik heb 30 jaar ervaring, hè. Ja, dat is allemaal goed en wel, hè, man. In het spelletje. In het spelletje, eh, ja. ja, tuurlijk. Maar de wereld verandert. Hè. Toch in een business dat is dat net hetzelfde. Ik heb ook mijn communicatie moeten versterken. Toen ze aan mij vroegen, Janik, ik mogen de stagiairs van St. Maria bij u komen zitten. In het begin werk je alleen. Dat is allemaal tof. hè. In uw pyjama, met een laptop voor mijn neus. Maar als de stagiairs zijn, oké, je gaat dan niet in een pyjama zitten. Je gaat u wat heftiger opkleden Je gaat wat vroeger opstaan. Ik wil dat mijn kantoor in orde is, dus als ze daar komen zitten. En je zit met iemand samen en vroeger had ik dat totaal niet want ik moest stage doen bij de Randstad voor mijn school, voor kantoor en ik weet nog dat ik toen zo introvert ik keek gewoon naar iedereen zo van, oh, maar dat zijn allemaal grote volwassen mensen die veel geld verdienen hier en ik moest dan gewoon simpele jobjes doen maar ik sprak niet en als zij niet tegen mij spraken sprak ik ook niet terug en dat is jammer want dat heeft mij echt beperkt in mijn ontwikkeling op die moment maar dat wil niet zeggen dat ik niet gekomen ben tot de persoon waar ik nu sta dus alles is treinbaar mits de uitdaging dat je die wilt aangaan
0: het zou misschien wel een handige tool zijn dat de trainers ook een klimaat creëren op het veld waar communicatie wel belangrijk is of waar er vragen gesteld worden. En niet ineens de training binnen, maar gewoon al. Wat verwachten jullie van de training? Wat willen jullie graag bijleren?
1: Ik heb dat eigenlijk pas geleerd toen ik met. Uh Jeugdspelers met een vorm van autisme. Werkt nu niet, niet dat, dat er twee per dag zijn, maar ik heb er toch per week een stuk of drie. En iedereen heeft een, een zware vorm, een lichte ja. vorm. En je perceptie gaat daar heel van op. En ik kan er aanraden ook, want als je bijvoorbeeld een G-sportwerking met ons op de club ook, dat is geweldig, dat is fantastisch. Maar je moet wel weten hoe je hoe je kan communiceren met mensen met een bepaalde beperking. En als je dat niet weet, want die zijn soms heel brut, in, in ons geval, zo met een heel korte antwoorden. En als je daar op die moment niet weet hoe je erop moet repliceren, of je moet niet een achtergrond daarvan van te kennen, dan ga je soms toeslagen. Oeh, is hij nu boos op mij? Nee, er is niet boos op u. Die, die communiceert op zijn manier. En als we niemand niet kunnen verwijten hoe dat dat moet communiceren op een betere manier, dan zijn die jongens of die meisjes wel. Ja. Maar als je dat gaat beginnen doen en je gaat je beginnen aanpassen, adapten als een chameleon, zeg maar, ja, dan gaat we hele wereld open. En... Of dat dan nu gaat over eh, zijn spelers met de ziekte van Sever, heel veel last van, van, van de enkel, zeg maar. Hoogsensitiviteit is ook weer een heel ander verhaal. Eh, waarom, wat kunnen we daaraan doen? Hoe gaan we, hoe gaan we dan nu die hoogsensitiviteit uw voordeel dat maken? Kracht. Want dat, dat heeft echt een kracht. Hè. Ik had een jongen op kamp leren kennen, Als ik stage gaf in Asselt. Hij zei van ja, geen enkele elite club wou hem. Dat was een jongen van 12 en die was heel snel die woede uitbarsting. Dus die was zo perfectionistisch. Dus die, als ik die gast zag voetballen. Los, zonder druk, op kamp, tijdens de pausenummer, die speelt alles kapot. En ik zeg van, wauw, wat is dat voor een speler? Dus ik ga ermee babbelen en zeg papa, ja, maar ja, beter. Als er dan eens iets niet lukt, dan begint hij echt, echt zwaar emotioneel te worden. Hij Begint te roepen, te stampen. Zo'n um, voorbeeld, hij wil jongleren met een tennisbalken. hij wil 100 halen, maar hij haalt maar 98. En dat komt grotendeels omdat die jongen zichzelf die 100 als resultaat oplegt. En dan is er eigenlijk het punt dat je eraan moet gaan kunnen werken, dat je zegt van, kijk, die 100 was niet ons doel. Laat ons beginnen met één, dan twee, dan drie. En bewijs voor jezelf dat je dat stappenplan kan maken. En elke keer dat je één puntje erover gaat, één seconde sneller bent, één score omhoog gaat, is dat een overwinning. Dat je een druk wegvalt. Hè? En het proces, omdat je dat zo vaak gaat doen, ga je er automatisch zelfstandiger, actiever, meer vertrouwen in krijgen in dat verhaal. En die speelt nu, dan is dan over de grens gegaan, gaan testen bij Nederlandse ploegen. Speelt nu bij MVV, dus echt wel goed terechtgekomen op een jaar tijd. We hebben daar echt wel goed op gewerkt. En ik zeg altijd, dat zijn geen credits voor mij. Het zijn credits voor de juiste vragen die bestaan om zoiets te ontdekken. Want we kunnen niet verwachten van een speler dat hij altijd maar alles bloot op tafel gaat leggen. Ook niet als mama of als papa, denk ik. En dan, dan als die ouders dan het, het dankbaar gevoel... Hè, want op een bepaald moment geeft mensen dat blijven komen. En mensen zeggen ze ja, dat okay, dit is goed is, we hebben ons doel bereikt. Wat we nu al bekomen, van, wou we naar een hoge club gaan? hebt ons er goed bij helpen. Maar de dankbaarheid dat je daarvan krijgt, dat is eigenlijk waar ik het voor doe. En als je morgen met een g-sporter werkt, dat is geen mooier gevoel. Dat kan ik echt garanderen. Als die mannen de dag eraf na een training naar u komen zeggen... Meneer, mag ik dank u tegen u merci. zeggen? Ja, merci. hij zeg, dit was echt zalig. Hè. En die doet er dan nog vier weken lang hun beste moment ooit van hebben. En dat, blijven over babbelen. Er is niks mooier dan dat. En ja, Dus dat, dat ver, verruimt... Ik kan eigenlijk elke trainer aanraden, want dat is ook per toeval gekomen. Hè. Mensen komen met uitdagingen dat je nog nooit hebt meegemaakt. En, en dan ga je mee aan de slag. Of je gaat er niet mee aan de slag. Dat kun je ook doen. Hè. Ja, oei, daar kan ik, ik kan je niet mee helpen, want ik ben daar geen expertise in. Oké, okay, nee, maar dat is niet het type waar ik ben. En dan groeit je zo hard als persoon. En de perceptie dat je daardoor krijgt, is ook gewoon heel groot.
0: Ik denk vrijwilligerswerk in het algemeen, dat al veel doet voor de mensen. Maar dan specifiek naar het g-voetbal um, ja, was hier ook inderdaad al eens aangehaald he, dat toch wel naar dankbaarheid heel veel kan, kan betekenen. Zeg, je zegt er juist, kinderen die boos worden als iets niet lukt, heeft dat met competitiviteit te maken? Heeft dat met niet kunnen winnen, uh, niet kunnen verliezen te maken? Heeft dat allemaal een verband of staat dat los van elkaar?
1: Verschillende factoren. Bij de ene is het echt van die winnersmentaliteit. Er zijn ook spelers waar dat inderdaad een kettingreactie is. Dus het is echt belangrijk dat je, dat je naar de oorzaak eerst teruggaat. Misschien heeft, die, heeft dat kind wel iets meegemaakt. Misschien heeft hij drie broers thuis zitten of twee zussen. En moet je eigenlijk vechten voor, voor, voor aandacht, bijvoorbeeld. En, als je dan bijvoorbeeld niet het juiste doet, dan in zijn hoofd, als ik niet het juiste doe tegenover mijn zus of mijn broer, krijg ik misschien minder aandacht. Hè? Just hetzelfde met een hondje dat in de kennel komt. En je geeft dat één hondje, als je gaat kijken voor eentje te kopen, en die zit daar alleen. Dat geeft een bepaald effect van, oh schattig, maar die moet ik meepakken. Zo dus hebben we dat bij de ons ook gedaan. Maar dan blijkt achteraf bijvoorbeeld dat je altijd heeft moeten knoeken voor wat eten te krijgen... En dat is een emotie heel anders. Het mag het braafste beest zijn ooit, maar omdat je vroeger in moet knokken voor zijn eten daar, en als dat misschien achteruitgestoten werd, en hij won dat u wel niet voor dat eten, gaat je nu misschien heel raar reageren als jij iets of zijn brokje wilt wegpakken. Dat je denkt, de liefste hond ooit, hoe kan dat dat je daar zo grommelt op mij en in mijn hand wilt bijten wij dan spreken, omdat ik een brokje wegpak. Je weet toch dat ik die graag zie. Dus dat komt altijd van ergens. En je moet altijd kijken, competitiviteit is goed. Ja, ik vind dat echt goed. Ik zeg niet dat dat het hoogste doel is. Maar mijn spelers krijgen altijd één les mee. Je moet niet winnen van mij, maar je moet wel leren winnen. Of willen winnen. Dat is gewoon het leven. Je moet niet de nummer één worden. Je moet ook niet de, de nummer één worden in podcast. Maar op het moment dat je zegt, van, het interesseert me niet waar dat ik sta, ik heb een podcast... Ja, dan zitten we ergens zo aan de andere kant van de lijn precies.
0: of zo. Ja, je ja. moet
1: wel de honger tonen. De willen, ja. Honger ja. is een beetje een mooier woord, zeg ik altijd, voor het, het moeten. Ja. En moeten is... Ik zeg altijd, ik moet niks. En een speler moet ook niks. Het moet eerst fun zijn en je moet er je goed bij voelen. En als je iets doet dat je, je goed bij voelt, je passie, je kunt van je hobby, je beroep maken. Allemaal super en wel. Maar je gaat ook nooit niet aan die top geraken als er totaal nul competitiviteit in zich. Sommige mensen hebben inderdaad dat idee van, en dat mag, in zijn eigen mening... Nee, nee, competitiviteit mag niet. Hè? Alles gaat om ontwikkeling en fun, absoluut. Maar er is absoluut ook niks mis mee om, om aan de hand van spelletjes tegen elkaar een keer die een challenge te doen. Want uit die spelletjes, stel je voor, ik zie hier nu twee chocolademannetjes uh, liggen van Sinterklaas voor mijn neus. Dankzij
0: Maarten. Dankzij van Maarten. Promoten. Ja,
1: dank u Maarten. Stel je nu voor dat ik... Um, met u een duel zou willen uitvechten en zegt van, ja, kijk, het is heel simpel. De eerste dat die twee mannetjes pakt, mag die opeten. Het kan zijn dat jij erin pakt, ik een pakt. Oké, okay, dan, dan blijft het zo wat in het midden. Maar als ik sneller ben dan u, en ik pak die twee mannetjes, en jij krijgt bijvoorbeeld, jij gaat opeens beginnen beginnen te flippen. Dat kan, hè? Misschien blijft je elkaar rustig, maar misschien begin je ook te flippen. Dat gaat alleen maar te weten komen door dat competitief spelletje. En op die moment kun je wel zeggen, oh, Robin, uh, rustig, kan ik er eentje teruggeven? Hè? Het is allemaal eh, te lachen en nu maar op dit en dat. Maar ik leer u wel beter kennen. En ik denk dat het, 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 het ding van een personal coach, of coaching in het algemeen, is ons doel moet altijd zijn om de speler te leren kennen, maar ook de mens daarachter. En je mag de beste voetballer zijn ter wereld, bij wijze van spreken. Als je de persoon daarachter niet wilt leren kennen, hoe dat is in omgang, waar zit je mee? Het gevoel geven van, hey, ik ben hier voor u, ja, Dan zit je op een fout spoor. Interesse in het kind. Dan ben je eigenlijk. bezig met winnen. En dat mag allemaal. Want ik zeg het, ik ben pro willen winnen, maar niet moeten winnen. Want moeten winnen is het einddoel. En dat willen we niet. Maar de honger en alles wat erbij komt zien om te willen winnen, om te leren winnen, ja, dat is een heel proces. En dat maakt het wel super uitdagend.
0: Leert je kinderen ook leren verliezen?
1: Uh, leren verliezen, ik spreek nooit over het negatieve gedeelte. Okay. Dus, of ik probeer dat althans. Ja, ja. Vroeger denk ik, we doen dat in het voetbal constant. Hè? Stel je voor. Zeg eens één negatief ding over Romelu Lukaku. Wat niet wat jij denkt, wat jij al gehoord hebt daarover. Hè, dat is het makkelijkste in de media. Of van uw zoon, of van uw man. Dat zegt van, Romelu Lukaku, dat is daar niet goed aan.
0: Ik heb... Um... Geen idee. Um, nee, ik heb eigenlijk geen idee. Tuurlijk
1: wel, tuurlijk wel. We, we zeggen daar al jaren over van... Ja, uh, hij, is niet, hij, is niet, hij is niet scherp genoeg voor de goal. Hij heeft te veel kansen nodig om een doelpunt te maken. Um, ik weet nog, ik denk dat EK was dat om daar op een bepaald moment drie ballen uh, van, van twee meter afstand mist. Hè. Iedereen dat daar nu iets van voetbal houdt en aan het luisteren is, kan men, kan die match beter inbeelden als mij. En als hem die een van die ballen had gescoord, had we waarschijnlijk nog doorgestoten in het tornoi ook. Hm. Dan komt er kritiek. Maar we zijn altijd bezig over wat dat hem niet kan. Ik zeg nu Lukaku, maar het gaat over elke ja, ja. mens in de wereld. Het gaat over, er zijn nu ook mensen die zeggen, die Robin Keusters van die podcast, die past ook. dat ze het warm water uitgevonden hebben. Absoluut hè?
0: niet. Die <laughs> kennen eigenlijk niks van voetbal. Moest ik dat, mag ik dat even zeggen?
1: Ja, dat moet dus je dat... zeker zeggen. Maar ze is... Dus, eh, ah, voilà. Eh, nog een nieuw voordeel. Die kent niks van voetbal, maar ze gaat daar wel met een podcast zitten ja, over die fundamenten. Omdat ik wil leren. Ja. Voilà, je wilt ja. het leren. Ja. Ja. Maar mensen eigenlijk interesseren zich niet in wat jij wilt op die moment. Heel veel mensen denken van 99% aan zichzelf. En Lukaku, denkt jij nu echt dat hij die bal bewust mist op een meter van de goal? Ik ben er zeker van dat die mens daar drie weken slecht van geslapen heeft. En dan de pers en de media en sociale media daar nog eens bovenop, dat hij afgemaakt wordt. De andere keerzijde is dat hij morgen twee keer scoort bij AS Roma, bij wijze van spreken, en dat hij een held ja, is en een ja. internationaal een topspits.
0: Dat is ook wel typisch voetbal, hè? Zo die highs the en de lows. Highs en de ja. lows,
1: maar gaat daar maar eens mentaal mee om. Ja, ja. Als buitenstander is dat heel plezant.
0: En als kind zeker, hè? Ja, toch ja, wel Als kind, evident, als kind zeker, ja. en
1: je kunt nu vandaag de luchtingen prijzen worden gemaakt, een transfer als naar een, naar een andere eliteclub en zeggen, wauw, dit top, 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 top. En dan spelen drie slechte matches en opeens lijkt het mentaal dat je niet meer kunt voetballen. De waarde zit daartussen, hè? maar als je geen zelfanalyse kunt doen, dan ben je dus afhankelijk van wat die persoon aan het zeggen is over jou. En dan wordt het een moeilijk verhaal.
0: Ja, de vorige aflevering was met Joran van Kemp. Mm -hmm. En die zei dat ja, de, ene, de ene dag speelt, je het EK en er ligt en de andere dag heb je geen club niet meer. Dus dat is uh, wel een hele grote discrepantie. een super
1: harde realiteit. Ja. En natuurlijk, dat is ook altijd wel het excuus van... Ja, maar zeg... Als we op... Uh, ik geef nu het voorbeeld van Lukaku. Als we daar al geen, uh, geen commentaar op mogen geven, weet je wat je mens verdient? Die verdient wel twintig keer meer als ik op een dag. Hè? Snap je? Ja. Maar zelfs dan, het blijven mensen.
0: Ja, en dat individu betaalt dat loon niet. Dus het is gewoon die omgeving waar heel veel geld uh, in rondgaat. Uh, doe ik het er ook maar mee, maar dat blijft ook wel maar een min.
1: Het is altijd die negativiteit waar ja. we mee... En Chris van Pavel, dat was, was een paar jaar technisch directeur van de Belgische voetbalbond, zit nu Marokko, denk ik, als, als technisch directeur. En die zei dat altijd heel nooit tegen mij. Hij zei van, wij zijn altijd bezig met wat wij niet kunnen. Hè? Of wat niet goed is. Maar we spreken nooit over de kwaliteiten van de speler. Heel veel mensen gaan nu zeggen, ja, dat is waar, de Lukaku, ja, dat weet ik nog, oh, ja, nee. Hè? Maar langs de andere kant is hem ook de chouchou als hij hem scoort bij de Rode Duivels. Dan zijn de headliners van, oh, Romelo doet en dat. Maar het ding is gewoon, hij heeft daar mentaal heel sterk, maar ik kan, er u, ik kan er u 15 tot 20 geven, zelfs op het allerhoogste niveau, waar het er een serieuze pre tegenaan gaat, die dat dan mentaal niet kunnen verwerken. Dus laat ons echt allemaal beginnen met het positieve van een speler. Hetzelfde hier bij mij, mensen komen, oké, okay, ik wil graag weten wat er momenteel misloopt, ik ga veel vragen stellen. Maar ik ga ook wel heel accentueren wat jij momenteel al heel goed kan. Al weet zeg jij de traagste mens van België, dan zoek ik iets anders wat jij heel goed kan. Ik heb spelers die communicatief supersterk zijn, maar het nog niet met hun voeten kunnen. Oké, okay, durf dat benoemen. Ik vind bijvoorbeeld dat jij, als, als Robin zijnde, als podcast, je, één, je hebt een heel mooie missie en je hebt een heel aangenaam warme stem. Ik wou dat ik een, een warmere stem had, zoals jij. Dus soms ik luister ik ook naar podcasts en denk van, dat is een aangename mens qua stem toon om daarnaar te luisteren. Ik weet ook van mijn eigen wat de minder kan te zijn. Bijvoorbeeld, als ik een interview moet doen op de club, dan denk ik veel te veel, uh, zeg. Hier als valt
0: ik... dat uh, heel goed mee, eigenlijk.
1: Ah, wel ja. dat ja. was ik dus juist aan het denken. Ja. Dat dat, dan merk ik dat even benoem Maar ja. dat is een werkpunt voor mij. Oh, ja. Ik zit daarmee. Het kan wel zijn als je morgen mijn interview beluistert en dan zegt, zeg, amai, ik heb niet geluisterd naar wat jij zei uh, op de club daar na die wedstrijd, maar je hebt zeker 23 keer, uitgezegd uh, gezegd. Dat is het negatieve benoemen. Maar als ik dan vraag, wat heb ik gezegd, Robin? Ja, maar... Dan weten ze het vaak niet. Dat zegt ook veel over de mensen kritiek heeft, en niet? Maar, zeg, maar denk dan ook in het feit van, dat ik nu zeg, van, ik zit daarmee. Ik werk ja. daaraan. Ik vind dat niet leuk als, als iemand dat zou zeggen. En ik denk dat niemand het leuk vindt om dingen benoemd te krijgen, zeg je, Jasker, dat is te roos. Dat is echt echt meer van is deze jaren. is duidelijk te roos, hè. Ja. Uh, nee, ik ben pro-roos. Dat is ook <laughs> wel zoiets. Mijn vrouw is soms, ik denk te veel aan de roos. Ik zou ah. gaan padellen. ik wou een roos padelraket. Ja, nee, dat mocht niet, dat mocht niet want dat was voor haar. Maar ik wil wel zeggen, sommige, Je weet nooit wat je woorden bereiken bij iemand. En je kunt wel zeggen, dat was toch zo hard niet, dat je communiceer, maar je weet nooit niet wat er achter de schermen leeft. surtout bij een kind. Dus kies je woorden echt... Heel gedetailleerd, en dat is niet altijd makkelijk, want vaak spreekt emotie. Ik ging wedstrijdanalyse filmen in Dis, denk ik. Ja, ik heb daar bepaald een keeper, dat was U15. Ik heb daar een keeper dingen horen roepen naar de scheidsrechter. Als dat mijn zoon is, en ik kan er niet voor mij spreken, want ik ken hem nog geen. Ik pak die bij zijn truitje en ik kom die persoonlijk van het veld afhalen. En op die moment reageert daar niemand op. Geen trainer, geen ouders, geen ander ouders, noem maar op. Dat was echt dat was niet grof, dat was... Als ik die scheidsrechter was, ik gaf die... Ik denk, dat kan dat, als je iets roept. Ik, ik, ik gaf die rood en ik ging waarschijnlijk zelf half depressief aan het veld. Ik heb echt achteraf tegen die scheidsrechter gezegd, want ik kwam langs mij binnen waar ik aan het filmen was. Ik zei van, scheidschapeau, wat jij vandaag over je kop hebt gekregen. En die bleef daar, had ook veel ervaring, ik zeg: jij bleef daar zo rustig over. En die gaf me daar zo als antwoord van, ja... Als ik dat, want een schets zegt, dat is, is een moeilijk verhaal, als ik daar moet van wakker liggen, of ik met dat mee naar huis nemen, ja, dan kan ik er beter volledig mee stoppen. Dat vind ik erg. Ja. Dat vind ik echt erg.
0: Dat is ook de missie van Gentlefan, dat is een van de sponsors trouwens. Die, um, die zijn echt geboren uit het feit dat ze zagen, zij deden etiketten op de werkvloer, en in de voetbalomgeving zagen ze gewoon zaken dat niet door een beugel konden. En ze zeiden, van, denk ik denk echt dat er nood is aan workshops, wat is etiketten... Op het veld, ja. van kinderen naar scheidsrechters, van scheidsrechters naar kinderen. Ook. Ja. Van clubs naar ouders, van ouders naar trainers. Eigenlijk heel die uh, ja, cirkel um, hebben ze eigenlijk nu workshops, omdat wat, wat, zijn de, het, ja, wat zijn de regels, wat zijn de etiketten? En heel veel valt in staan in communicatie. Hè. Zeg waarom dat je iets verwacht, duidelijkheid, gewoon transparantie. Um, en dat doet toch wel heel veel
1: al. Als je, je moet, ik, ik, daar, ik ben dat zo, zelfs de laatste maanden, pas de laatste half jaar, ben ik dat zo veel meer belangrijk gaan vinden. Omdat ik één zag dat ik echt een veel diepere connectie kreeg met mijn spelers. Want je kunt wel zeggen, ah, voilà, er komt iemand een training volgen. Ik doe mijn training. Yannick, die training was wel top. Die was zeer intensief. We hebben daar veel uit geleerd. Daag. Maar ik probeer nu echt een, een diepe connectie te maken, omdat ik dan nog dieper kan ingaan op dat probleem of die uitdaging van die speler. En in het begin voelt dat heel stroef aan. Voor die speler. Want dan zit je echt zo kijken van... Wat voor vragen stel je aan mij? Joh? Wat zeg je van plan? En daarom dat ik altijd van in het begin al zeg van... Kijk, het enige wat mij interesseert, of dat je nu wint of verliest... Zeg jij, ik zit hier nu. Ik ben volledig voor u. He, dit is uw podcast. Ik ben volledig ter uw aandacht. Ik sta niet met mijn telefoon bezig. He. Ik wil begrijpen ook waarom dat je dat doet. Want ik leer hier ook uit. He. Ik heb ook een, een stukje een droom om ooit een podcast te doen een ander verhaal, zeg maar, met een andere insteek. Maar dat is wel iets, puur op, op die ontwikkeling van die speler, dat is iets waar ik mee speel. Dus ik leer, probeer nu ook te leren uit deze dingen. En achteraf ga ik dat nog eens heranalyseren. Wat doe ik mis? Wat, wat had ik beter kunnen dat doen? Doe ik goed. Wat doe ik, ja, ook, ja, ook ja. Weinig um, Maar je kunt dat pas zeggen als je dat leert accepteren. Ja, want we zijn nu bezig over... We spreken te veel over het negatieve. Waarom zeg ik dat? Omdat 99% van, van de spelers, van, van mensen die dat er rondlopen op de aardbol horen niet graag negativiteit. En het zijn de spelers die dat kunnen ombuigen, die dat kunnen relativeren en zeggen oké, okay, bedankt voor de feedback, hè? maar niet van, oh, zeg, wat zegt u nu over mij? Hey, maar weet je, daar spreek ik niet meer tegen. Hè? Nee, doe daar iets mee, ga ermee aan de slag. En als je dat kunt ombuigen, hè, van dat probleem dat benoemd wordt een uitdaging, zelf maken, ja, dan zijn we supersterk bezig. En dat is de basislijn van alles. Van alles. Want ik kan me wel perfect opbedenken... ...als je echt verschillende dingen over je te horen krijgt... ...en uw haar is niet schoon... ...en uw, uw tint bruin, kleur, uw bruin kleur tint is van de zonnebank... ...en uw jasken is te roos... ...en uw schoenen zijn te hoog... ...en uw benen zijn te lang. Ik woog toen ik 18 was, 55. Hè? Toen ik bij Wajel had, 55 kilo, dat is niks. Hè? Dat was ook niet leuk om te horen. Stekske. Hè? Stekske. Dus ik had super Ik ben nu nog dun, maar ik weeg 70 nu. Dat was zo erg. Ik stok me dat zo hard aan. Ik kon dat niet relativeren op die moment dat als iemand dat dan zei bijvoorbeeld, van oh, stekstke, stilo, dunne... Hè, um, omdat dat voor mij echt wel een issue was, dat ik met mijn ouders naar Spanje ging en dat ik, ik was al beu en we gingen drie weken in de zomer. En ik zeg, als ik er iets aan kan doen in die drie weken om dan terug op het veld te komen, en ik ben een, op die moment dacht ik heel simplistisch, een dikker persoon, hè, dan ga ik, ik al blij zijn. Dus wij naar de apotheek, hè, want ze wisten dat ik daarmee zat. En opeens zegt die vrouw daar zo, out of de was een in Engels, een half, veel haar op in Engels en Spaans, en hij zegt zo, ja, we have something. Ik dacht, hola, Paula, dat is heel goed. Dat was iemand 15, 16, 17 jaar, en die had een siroop voor mij. Dat was vijf euro, oh, een spot gekoond. En die zegt zo tegen mij, ik geloof er dan niet, hè. als je dat een half uur voor je eten en een soeplepel inpakt, dan garandeer ik je een uur later na je maaltijd dat je terug een volwaardige goesting krijgt voor een volwaardige maaltijd. Ik zeg, ja, dat kan niet, hè, maat, want ik had al sowieso niet veel. Effectief. En ik ben op die moment, dat dat gezond is, laat ik in het midden, hè. <lacht> Even voor de duidelijkheid. Ik, ik heb geen medische dingen of zo, maar die, die apotheek verkocht dat dus. Nu vind ik het nergens niet meer terug, trouwens. Effectief. Ik ben toen op drie weken tijd van 55 naar, denk ik, 66 gegaan. En dat gaf, één, fysiek voor mij zoveel zelfvertrouwen extra, omdat ik daarmee zat. Dat was een issue. Andere mensen begonnen ook minder en minder dat. te zeggen... Want dat, dat, dat vreed wel aan u. Ik vroeg bijvoorbeeld... Ik was dertien jaar en ik kreeg... Hoe oud is het nu? Elf. Elf. Ik was dertien jaar. Ik zat bij B en ik kon geen bal van de grond afkrijgen als ik trapte. Ik had een goede inspeelpas. Als ik zei van, dat botteke pas ik ver, ik pas er al een ver. Of dat het tien meter of dertig meter was, was geen probleem. Maar ik zeg, andere spelers, wat doen die? Vroeger was dat opwarming op de goal shotten, op de lat Ik raakte daar niet. Dus ik deed iets fout. Maar Wat deed ik fout? Dus het eerste wat ik is, ik ga naar mijn trainer, toch? Want mijn trainer is op die moment mijn, mijn held. Die weet alles. Ik denk dat er heel veel spelers in België rond zijn, uh, rondlopen die dat denken van, met mijn trainer, dat is mijn held. Die weet alles. Net zoals mijn papa of mijn mama, dat is mijn held. Uh, dat, 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 dat klinkt dat is toch mooi, logisch, toch? wat ik ja, zeg. Ja, hè? Ja, ja. Dus wat doe ik? Ik ga naar uh, mijn trainer, de Jos. Ja? Uh, Zo'n doorgewinterde trainer op die moment. Ik vond ook nog geen trainer op die moment. En ik zeg van, Jos, coach, ik zeg, ik zit mee. Het. Ja, ik zin dat je mee zit. Zeg het een keer, manneke ik, zeg, ik krijg die bal niet omhoog. Iedereen kan dat, maar ik niet. Ik zeg, dus ik wil daar nu aan kunnen werken thuis, net zoals dat ik wel bijkomen in gewicht. Wat kan ik daaraan doen? En die bracht mijn hart toen. Die, die gaf mij toen als opmerking van, eet wat meer. Dat je wat, minder dik, dat je wat dikker benen krijgt. Dus ik zat daar al mee. En ik had dat niet gelinkt aan elkaar. Dat mijn gewicht het probleem was. Wat ook totaal bleek niet zo te zijn. Maar omdat hij dat zo zei, of het is er grappig bedoeld of niet. Ik was echt kapot van. Dus ik heb echt een week gesukkeld met... Zijn mijn benen, papa zijn mijn benen, of mama, vooral mama, was, mama zijn mijn benen echt te doen een bal. Die wist oh, die weet niet of het toeten of blazen joh, moet je de bal van de grond afkrijgen. Dus wat ik ging doen? YouTube. YouTube kwam op in die periode. Ik ben gaan zoeken, tutorials thuis gaan beginnen oefenen. En het ging allemaal over mijn lichaamshouding, hoe ik door moest zwaaien. Dat ik moest denken dat als een kind zijn schoen zo soms uitvliegt als je een trap doet omhoog als klein mannetje, dat dat dus zelf de zwaaibeweging moet zijn om een bal hoger te krijgen. En toen begon ik eigenlijk de kracht te herkennen van... Wacht even. Ik moet niet afhankelijk zijn van die ene mens dat zegt tegen mij dat mijn benen te dun zijn. Ik zal het zelf wel regelen. En dat heeft wel een switch terechtgebracht bij mij. Jou, je zegt
0: er wel een paar dingen. Hè? Ik denk dat de een impact van wat mensen op het veld of naast het veld een grotere impact hebben dan dat ze vaak beseffen en ook wel vaak bedoelen, want... Ik geloof ook wel in het feit dat ze het niet per se slecht bedoelen. Hè? Dat je persoon op dit moment niet door dat jij met die issues zet nee, En ook niet waar dat een impact nadien zou zijn, daar geloof ik wel in. Maar toch wel een beetje de, de advies of zo van zint eer je begint. Of uh, ja, denk na voordat je iets zegt uh, tegen kinderen, ook voornamelijk. Dat toch wel een, een, een belangrijke is. Hè? Ik
1: kan gaan over iets heel simpels. Er zijn genoeg spelers met een brilletje. Hè? Soms ja. op het veld zelf, soms alleen daarnaast. Ik kan me perfect inbeelden als je daar de opmerking geeft. En soms is dat in, in emotie, in de vuchten, Van hij zet daar van briljes op of uh, loert wat beter uit de ogen. Dat kan echt heel zwaar aankomen. Hè? Zeker Voor mij is. niet, want ik heb geen bril, dus ik denk daar niet over na. Maar ik, denk, ik probeer wel in de, in de fase te denken van... Hoe zou dit kunnen binnenkomen bij die persoon? Je kunt dat aanvatten als vermoeiend. Ja, maar als ik daar altijd over moet nadenken, dan ben ik een uur bezig. Of je kunt ook denken, als ik daar nu over nadenk en ik leer daarover communiceren ja, op een andere manier, dan, dat dan is dat gewoon komen, toch een he? extra procent dat je ja. bij op je balans hoe, dat je meer kwaliteit hebt. Dus alles is mooi dat je het zelf bekijkt.
0: In het begin vergt dat energie van je om dat te leren, maar nadien is dat ook gewoon een gewoonte dat je omzet. Hè? Dus dat is, en een tweede zaak, wat ik ook wel hoor, is dat, dat zelfvertrouwen om naar de trainer te gaan, om iets te vragen, om bij te leren, is daar toch ook weer wel cruciaal. Ja, dat is echt ja, een issue.
1: Daarom... Ja. In mijn, mijn, mijn mentorshipprogramma's gaan we ook zoveel dieper op dat communicatiegedeelte. En mijn doel is eigenlijk constant om met een speler uit zijn comfortzone te trekken. En niet alleen wat er op het veld gebeurt. Ook. Maar ook wat er naast het veld gebeurt. Nu van deze maand is dat de opdracht om die evaluatie... Want stel je voor, uh, je gaat al een tijdje bij mij mee en, en het gaat goed. Je, je, je maakt veel statistiek. Je bent echt tevreden over je. En papa en mama ook. Hey, ja, mijn zoon is sinds dat een bij bezig is. Die is echt goed bezig. Oké, okay, dat is allemaal leuk... Maar mijn eerste instantie, de vraag is van... Oké, okay, maar wat zijn de volgende uitdagingen? Ik weet er wel een paar, maar ik vind het echt veel belangrijker... dat jij daarmee zelf afkomt. Ja, maar alles gaat goed. Ah, dus je zet er al. Je zet er al. Ja, nee, dat heb ik niet gezegd. Jawel, als alles goed gaat, dan zeg je eigenlijk... Dus, het is in orde, het is in orde. Hè? Ik zeg dus, oké, okay, ik daag u nu uit... om dat en dat te gaan vragen. De speler is teruggekomen naar mij... En dat was een heel introverte speler ook. Hè. Dus ik vond, echt chapeau. Eén, dat je dat gedaan hebt, ja, effectief. Ja, dus, dat je wat ja. kunt goed zeggen, we gaan niet verzinnen en die ja, andere is content. Ja. Hè. Nee. Dus hij heeft dat echt gedaan. En een trainer heeft blijkbaar geantwoord hè, van, kijk, ik vind het fantastisch dat je dat vraagt. Ook een fantastische reply is natuurlijk. Hè. Geef mij even de tijd om, uh, om daar even over na te denken. Ik ga een Excel platje voor u maken, wat ik vind als trainer, dat jij nog moet aan gaan werken. Zowel uh, balgevoel als, als kobbelsterkte, als duels, man in de rug, noem maar op. En ik kom daarmee terug naar u. We bespreken dat even, en dan kun je want u weet dat je een personal coach dan en kun je een personal coach. Ah, fantastisch. ja. Wow, yeah. Maar als je speler die vraag niet was gaan stellen, was dat stukje ontwikkeling gebleven bij het is goed dat is. We hadden een doelstelling om van de B-ploeg, op P-niveau, in de A-ploeg te geraken als eerstejaars. We hebben die bereikt. Ons volgende doelstelling was. Oké. Okay, ja, nu zit, je zit er vaak bij. Ouders content, de stress is eraf. Het is vaak bij die A-ploeg. Oké. Okay, ons volgende doelstelling is. Ga jij basis zijn of ga je daartussenin hangen als eerstejaars? Hij is nu basis. Ons volgende doelstelling was. En dat kan soms heel snel gaan, hè, ja. en, maar dat kan ook soms twee, drie maanden duren. onze volgende doelstelling was. Oké. Okay, hoe ga jij nu je uh, favoriete positie bekleden? Want nu sta je links of rechtsbak. En je hebt zelf gezegd tegen mij in je doelstelling... Ik wil op elf of zeven komen, of op tien. Hoe gaan we ervoor zorgen? Wat is er voor nodig om die berg te beklimmen... En dat tussenstuk, om die berg te beklimmen... Dat, we, dat is dat gedeelte van hoe gaan we daar raken? Oké, okay, hij staat nu op een positie... Hij zegt ah, eigenlijk die links Ik begin dat leuk te vinden. Oké, okay, super. Dan passen we ons doelen weer aan. Hoe gaan we ervoor zorgen? Dat jij niet alleen een eerstejaars bent in een tweedejaarsteam. Want dat is toch vaak van... Die jongen komt er bij en noem maar op. Dus hoe ga jij meer impact maken met je woorden? Oh, want in de analyse bleek dat hem zich wegstak in een wedstrijd. Hij sprak niet communicatief. Oei, die mannen zijn een jaar ouder. Ik was vroeger ook echt zo. Oei, één jaar ouder. Hè? Nu denkt het allemaal Geen niet op. Ja, ja, Dat is natuurlijk. ook weer
0: zelfvertrouwen. Hè?
1: Een jaartje groter, een jaartje sterker, noem maar op. Dus dat is onze nieuwe doelstelling. En dan gaan we verder denken. Oké, okay, je zit nu in P en je zit bij deze club, XXX. Maar... Ben jij bereid om naar IP door te groeien? Of zeg jij van, nee, ja, eigenlijk wel. En moet dat daarvoor bij die ploeg zijn? Nee, daarvoor niet. Ja, want ik ben niet meer zo afhankelijk van mijn klasgenoten, noem maar op. Ik wil het echt wel, ja, want we hebben een, een doelstelling gemaakt. Dus we zijn constant, zijn we in de flow van, hoe gaan we het beter maken? En dat gaat niet over moeten winnen. Jij moet niet van mij op 11 komen. Wat wil jij? En wat kan ik u aanbieden om daar samen sneller naartoe te gaan? En als je die doelstellingen constant 1% procentje verder legt, ja, dan maakt je op een tijd. Zo'n enorme progressie. Maar dat hangt dan allemaal ook weer vast aan een stukje. Dat begint met zelfvertrouwen, faalangst. Ik had daarnet ook gezegd, weinig opties om te dribbelen. Ik heb bijvoorbeeld naar het Flame met mij. En die was heel eerlijk daarin. En dat vind ik wel top. Want vaak gaan we ervan uit, ja, die is het Flame. Ja, die heet het van mekaar. Dat is hè? dan niet jeugd, hè? Nee, dat was ja. inderdaad. Een ja. vol, volwassen vrouw. Ja. En die zeggen gewoon tegen mij: van kijk, ik ben goed in wat ik doe. Ik ben best een, een lichte speelster. Ik sta vaak op de tien of posities. Maar ik wil meer impact hebben in balbezit. Dat wil zeggen, ik kan die haar passing, haar spel, is altijd perfect. Bijna, bijna perfect. Die haar balgevoel, balvaring, zegt... dat is precies de Iniesta van de vrouw. Hè? Maar ik wil ook op die kleine ruimte een directe tegenstander kunnen uitschakelen. Met een efficiënte beweging. Oké, okay, dat is mijn expertise. Ik ga je een, een, een ranking geven van 1, 2 en 3, afhankelijk van makkelijk naar moeilijk, zodat je dat eigenlijk automatiseert in je hoofd en kunt zeggen van, ik krijg balbezit En niet van, oei, oei, wat ga ik nu doen? En want dan, dan komt, oei, de op mij. Nu sla ik in paniek, ga de bal breed spelen, want dat is safe. Dat wel vaak zeggen van Witzel. Hij speelt safe, hij is saai. En we, we willen, waarvoor gaan we naar het stadion? We willen entertainment. Is gewoon zo. Niemand gaat het in Antwerpen zien om, wetende van... al oh wel, vandaag wordt het 0-0. Dat gaat eerst plezant worden, toch? Er moeten dingen gebeuren. Die supporters zorgen er een zelf voor, maar ze willen ook iets op het veld zien gebeuren. Dat vuur, die honger, die grinta. Dat... Oké, okay, maar dat begint ook met de spelers op het veld. En de actie maken hebben we eraan gewerkt. gaan gaat nu veel vlotter. Dat speelt ook meer in België momenteel. En zo heb ik er nog een paar. Dus echt die, die acties vanuit de positie. Want uw zoon speelt op, wat was het Tien?
0: Alles. Op alles. Moment, alles ja. Ja. De, acties, voor,
1: ja. de acties vanuit een elf. Ja. Ja, of links -flank, als rechtsvoetige zijn heel anders dan die op een zeven, omdat je de lijn meer gaat afgaan op zeven. En van op elf ga je naar binnen komen, gelijk in het salvebal, meer de actie gaan maken. En dat is vaak een technische linkse flank, rechtspoot. En dan heb ik een teampositie, waar je van alle kanten wordt benaderd. Ja, dan ga je heel anders moeten gaan nadenken. Want als ik op links sta, en mama en papa staan naast mij, naast de, langs de lijn, ja, mama en papa vallen mij niet aan. Dus het spel bevindt zich langs de binnenkant of vooruit. Dus heb ik twee manieren die mij kunnen gaan benaderen. Maar als je in het midden staat, ja, dan kan het van alle kanten komen. Het komt van links, het komt van rechts, het komt van, rechts, van, spreken, het kan van alle kanten komen. Dus je gaat meer moeten, moeten bekijken van hoe kan ik mijn awareness kan. Hoe weet ik toch perfect hoeveel tijd ik heb om alles te gaan Benutten, zeg maar. Hè, hoe ik mijn, aan welke skills kan ik hier aan toevoegen? Efficiënt. Zonder dat men een trainer begint te roepen oh, het is niet waar, maat, maar ja, niks. stop toch met die dribbles, man. Speelt gewoon een bal af. Ja. Toch? Dat gaat over efficiënte skills. Ja. Vaak hebben mensen de... Simpel. Perceptie, maar ja. keep it simple. Simpel is al moeilijk genoeg. Ja. Vaak hebben mensen de perceptie. Dribbles, dat is show. Dat is docu-zijnde. En docu doe ook... Maar nu koppelt hij dat ook aan statistieken. En nu is dat opeens allemaal oké. Okay. En tot een tijd terug was het ook ja, het dribbelt veel, maar ik kan het niet koppelen aan de statistieken, het is veel te veel show, bla bla bla. Ja, nee, weet je wat show is? Op een bal gaan staan, wat ooit Anthony van den Borre deed, op een bal gaan staan om iemand uit te dagen en hem dan een panna te willen geven. Daar heb ik het niet over. Ik steek dat wel als fun gedeelte 10, 15 minuten in mijn lessen, omdat iedereen het gevoel wil dat als ik weer naar de school ga, die ga ik daar wel zo mee pakken toch. Maar het gaat om veel meer dan dat. Mijn doel is om je op het veld met zelfvertrouwen te krijgen en dat gaat er niet met moeilijke Neymar skills, Dat is gewoon wat kan ik doen om achter mijn tegenstander te komen? Klaar. Keep it simple. Dat is het grootste punt dat bij mij langskomt, sowieso. En dan heb je ook nog duels. Duels is ook wel een heel vaker punt. Ja. Omdat heel, ik, ik was vroeger, omdat ik zo'n licht manneke was. Verlot jij, ja, gewoon. Ja, omdat ik ook niet slimmer was. Niemand helpt me daarbij. En ik vond dat, nogmaals, dan kom je terug op het punt van ik zat daarmee, dat is een issue, maar als je als mama of als papa zijnde de hele uh, tijd op je klein erop, je moet sterker worden in duel. En dan, ik ga er nu niet bij vloeken, maar dat gebeurt dus wel effectief. Hè. Soms 16 keer in een wedstrijd, ik heb het geteld onlangs, op ene speler, ja, dat kan niet anders dan dat dat aan u vreet. En dan zit je die, dat kind je letterlijk zo van... Ja,
0: hoe mode on... hoe, ja, dan, hoe ja. moet ik
1: dat gaan doen? Hè. En wat gebeurt er dan? Dat maakt een zwaar vaat. Dan gaat hij als een pitbull naar een speler lopen, wat niet, het, wat niet het idee is van sterker worden in het duel. Maar voor hem misschien wel, want er was geen een hoe, toch? En die die drie meter de lucht in. Ik heb hem ook veel gehad vroeger. Ja. En dan is het terug aan Brass. Oh, Wat een vuile speler. Andere supporters beginnen te roepen. Maar wat gebeurt er met de dat speler? Het niet begint voor vragen,
0: moment, die begint geen ja, ja,
1: excuse. Maar hij begint te wenen vaak ook nog. Hè. Want hij deed toch om goed te doen? Hij deed wat papa of mama gevraagd heeft op die moment, of trainer of iemand anders. Hij dacht dat dat zijn waarheid was. En de conclusie was dat hij een gele kaart en een rode kaart gepakt heeft. De spelers zijn ploeg in de steek, iedereen begint te roepen. Dus eigenlijk gaat die, dat, dat, dat stukje weer al... Die speler gaat zich volledig inkrimpen. Ja. En dat komt door die een hoe.
0: Niet duidelijk, je weet hoe ook is niet wat niet doen. Ja.
1: En de spelers die hiervoor bij mij komen... Ik kan dat me honderd procent want ik heb dat allemaal zelf meegemaakt. En of dat dan nu op gewestelijk niveau is, of op elite niveau... Eigenlijk moet elke speler in België, en dat is mijn oprechte mening... Je moet twee tot drie lessen krijgen eigenlijk waarin dat blijkt. Hoe scherm je een bal af? Hoe doe je een steal? Dat wil zeggen een bal afpakken, niet gewoon wegschotten, maar echt daar iets mee kunnen doen. Dat die bal bij jou, in het basket ook maar in de steal zelf afpakken en dan iets lekker mee doen. Of iets leuks mee doen. Dat zijn lessen die zo belangrijk zijn. En zelfs als ik vraag aan bepaalde profs, semi top, top elite spelers, scherm nu die een bal is af voor mij. Ik ga zelf eerst de vraag stellen. Ik kan nooit zeggen van... Zeg, we gaan dat nu leren zo... hoe we dat doen. Ja, laat maar dat eens zien. En dan zakt mijn broek af. Dan ik mijn broek af. Dat trekt echt op niks. En de ene staat dat met z'n twee, twee handen zo in, in de breedte. Want ze zien dat soms op tv. Maar het gaat over slimmer gebruiken. Want ik weeg nu 70 kilo. Ik, zeg, ik geef vaak het voorbeeld. Ik loop tegen een muur. Wie gaat er winnen? De muur of ik? Robin.
0: De, het hangt er vanaf, de muur, denk je? De muur gaat winnen, ja, toch? Ja. Want die,
1: die is veel sterker dan ja, mij. Ja. Um, Oké, okay, er loopt iemand van 30 kilo tegen mij, alsof hij mij wil dan verloopen. Maar ik weeg 70 kilo. Wie gaat er winnen? Ik ga winnen. Ja. Ik loop tegen een mens van 90 kilo, want je ziet mensen, spelers, jonge spelers zelfs van een meter 85, een kast van hier tot twee, wat allemaal dingen die ik nooit niet heb gehad en nu nog altijd niet heb. Maar ik ga dat duel puur op gewicht ga ik dat verliezen? Ja, dat is toch ja, logisch? Dat, ja. dat is toch de logica zelf, dat je dat op gewicht gaat verliezen? Dus dan kun je maar twee dingen doen. Ofwel, als je dat verliest, moet zeggen van... Ik ga geen duels meer aan. Dat is wat ik vroeger deed. Als er een kopbal... Ik wou niet koppen. Dus ik trok mijn kop weg. Iedereen moet er roepen. Ja, ik heb ook nog niet leren koppen. Ik dacht dat dat pijn deed. Ik, ik dacht dat dat, men, dat dat ging zorgen voor de schok op mijn kop dat mijn tanden gingen uitvallen. Van die gelimiteerde geloven. van die kleine dingetjes. Maar je moet leren hoe het dan wel kan. Waarom zijn er zoveel profvoetballers top, top, top voetballers, die dat ook licht zijn. Ja, ja, voilà, Je
0: kracht leren gebruiken of je gewicht leren Klein in lengte,
1: ja. noem, maar op, of ja. noem maar op. Dat je van zegt, van, hoe kan dat? dat je toch Hazard was ook geen grote mens. Ja? Hoe kan dat dat je zo moeilijk van de, van de bal te zetten was? Hoe kan dat? Daar zit een reden achter. De vraag is, wilde jij die reden achterhalen? Of zeg je gewoon, ja, maar Hazard, <laughs> nou, noem niemand. Die was wel keigoed. Ja, ja. ja, nee, daar zit toch veel meer achter. Daar zit veel meer achter. En dat zijn dingen, zelfvertrouwen te weinig opties in dribbelen, um, faalangst en, en duels, ja, dat zijn dingen die daar dagelijks uh, binnenkomen van daar zitten we mee, en dan zijn mensen heel opgelucht dat ze, kunnen, dat ze horen van, kijk, er zijn wel oplossingen voor.
0: Ja, denk dat dat vooral ook hoopvol is naar luisteraars of, of naar mama's, trainers, dat ze weten dat het niet verloren zaak is, maar dat er echt wel op, op gewerkt kan worden, hè? op dat zelfvertrouwen, ook veel het mentale aspect toch ook wel, er is al heel veel gezegd. Um, ja. ja, sorry, ik, nee, ben zo, ik
1: ben echt een uh, spraakwaterval nee, nee, op dat vlak. dat zouden uh, we
0: willen, hè? dat we Willen. maar zijn er nog dingen die ik niet heb gevraagd die je zelf wilt benoemen ja ik zou, ik zou
1: over dat stukje zelfanalyse. analyse ja. uh, vind ik bijvoorbeeld wel een belangrijke dat je daar ook wat tips en tricks mee geeft ja. want dat begint ook al in school eigenlijk als je als je als aan mij vraagt, want zeg dan ik hoe ga je daarmee aan de slag want het zou niet eerlijk zijn kijk ik wil zoveel mogelijk waarde geven nu in mijn, mijn social media content bij mijn bij mijn sessies en is er dat... wel
0: een geven hè ook qua content in dat, dat zien ja, met Dat moet, je leren. Ja. Dat moet
1: je ja. leren Dat moet leren heb ik ook alleen maar geleerd vanuit het, ik zal het anders zeggen, heb ik geleerd vanuit opleidingen. Dus ik ben met die boeken gestart dat ik onlangs hè, van. En daaruit bleek altijd, ik zag daar dingen terugkomen waar ik van dacht, zo doe ik het niet. Je ja, bedoelt
0: boeken lezen, hè? Ja. heel veel boeken lezen. Ja, ja, ja. de inhoud daarvan,
1: ja. van topcoaches, van, van, top van, van podcasts. Nee, maar zo doe ik het niet. Ja, me, meestal gaan er mensen naar, naar dit luisteren en zeggen van, zo doe ik het niet. En dat is oké. Okay. Dat hoeft niet. Hè, dat is ja. oké. Okay. Ja. Maar ik ben altijd van het verhaal uitgegaan van... Laat mij een keer leren van wat dat misschien werkt dat wel, hè? want dat is een topcoach. Dat is uh, Mourinho, dat is Guardiola, dat is uh, Ancelotti, die hebben ook allemaal boeken. Ja. Als ik dat nu eens ga proberen te implementeren, maar in mijn woorden, op mijn manier. En op
0: uw authentieke manier. Voilà. Ja, voilà, ja. Want je
1: moet niet kopiëren, nee, zich nee. implementeren. Ja. En het belangrijkste puntje, want ik wil het zelfs nog even over een taart hebben hè, met verschillende lagen. Het belangrijkste puntje is implementatie. Stel dat mensen. Een, bijvoorbeeld je bent bij een dieetcoach, perfect. Oké, okay. waarom doe je dat? Omdat je wilt, je wilt vermageren, toch? Je wilt je beter in je vel voelen, je wilt wat gezonder zitten. En die coach die geeft je alle tools. Die geeft je een, een weekly tracker, die laat je eten controleert. Uh, die heb zegt dat je zoveel keer moet sporten. Die geeft je een video waarbij dat je echt dat kunt gaan nadoen, een yoga sessie of noem maar op. Je betaalt dat ook voor maandelijks. Ja. je kan daar naar luisteren, je kan daar naar kijken, maar als je dat niet omzet in actie, implementatie, dan doe je eigenlijk niks. Dan is er gewoon een geld aan het wegsmaten. Dus als er een, een, een speler bij mij komt... en ik vraag bepaalde dingen... en die implementeert dat niet. Of die doet dat niet. En ik vraag van, oké, okay, hebben we nu de laatste twee weken... deze skill geprobeerd? Want het proberen, dat is het belangrijkste. Het is niet van, proberen, het lukt niet, ik doe het niet meer. Het is proberen, het lukt niet, jammer. Proberen, opnieuw, het lukt wel. Oh, zalig, wow, gevoel. Ja. Ik ben nooit boos... Als jij iets onderneemt, dat je actie onderneemt, en dan mislukt tien keer. Zalig. Want uiteindelijk, of dat je nu tien keer of honderd keer op je gezicht valt, je gaat daar wel iets aan leren. Toch? Als het wel lukt, dan heb je een boost. Boost dan vertrouwen. Alles komt vanuit je boost dan. Maar als je tegen mij zegt, nee, ik heb het niet geprobeerd, dan heb je een probleem. En dat is echt een probleem. Geen ja, je
0: nee, nee. Een slogan? Ah, okay. Go hard, go home.
1: Ja, ja ook. Dat ja? Is... En dat klinkt misschien heel, heel basic en heel classic, maar ik, ik, ik wil eigenlijk... Elke euro dat mensen spenderen aan mij in personal coaching, of dat er nu een, een kort traject is of een lang traject, het gaat over waarde. Alles wat ik geef is waarde. En je kan ervan uitgaan vanuit een idee. En dat is bij ons Belgen heel vaak zo. En dat is gewoon zo. Dat zijn de feiten van. In Amerika is dat veel minder. Ik ga niet te veel weggeven van mijn kennis. Want stel je voor dat iemand anders daar iets mee gaat doen. En eerlijk gezegd, tot over x aantal jaar had ik ook die mening. Ik ga dit niet online zetten, want stel je voor dat een concurrent van mij dat wordt en die gaat dat ook implementeren. Maar iedereen heeft dat mooi gezegd, iedereen is authentiek. Hè? Je kunt niemand niet kopiëren, je valt sowieso door de mand. Je kunt wel dingen leren, en dan vanuit de stelling gaan van, oké, okay, hoe ga ik dit in mijn business uh, gaan implementeren en dat is me val en en opstaan. Het gaat wat minder, het gaat wat beter, maar je groeit daaruit. Ja. Dus implementatie van de dingen die je leert is het allerbelangrijkste.
0: Daar denk je ook dat trainers nog van elkaar kunnen leren. Ach, dat zal wel zijn. Ja, er wordt ook heel weinig gedaan, hoorde ik ook in, in, in de vorige afleveringen, dat dat ook nog wel beschermd goed is. De trainingen en de voorbereidingen en verschilt ah, daar wel ja, echt, maar, dat is, dat is, ja.
1: is, Voor mij is dat zeven impact. Ja, echt wel. En dat is mijn oprechte dan. mening. En sommigen gaan zeggen: nee, dat is niet waar. Hè. Als het dan toch zo belangrijk is, laat het dan patenteren als het gaat. En of uh, er zijn beschermrechten op, eh, Maarten gaat dat beter Beschermrechten op van alles en technieken en noem maar op. Hè. Als het zo belangrijk is, oké, okay, dan je dat met mijn kleding doet en mijn logo's en noem maar op. Ik snap dat allemaal perfect. Maar sorry, mannen, maar alles wat ik hier nu vertel, ik heb het warm water niet, warm, sorry, warm water niet uitgevonden. Hè.
0: Dat had je ook uit boeken van andere. Maar ja, tuurlijk. Ja. maar
1: ik kan dat vertellen omdat ik dat niet één keer gelezen heb. Want dan kun je dat niet mee aan de slag. Vergeet het. Ja? Dus ik werk nu zoals ik een boek lees, met van die mini kleurde postitjes. En als het rood is, dan wil het zeggen directe implementatie. En als het geel of, of groen is, een ander kleurtje, dan wil het zeggen, dit moet ik even noteren en in mijn achtergrond uh, uh, houden. En dan ga ik daarmee aan de slag. En dan moet ik dat ook voor mijn eigen, want ik weet, ik, op dat vlak ben ik echt te kieken. Ik kan dat niet... Ik moet dat ergens noteren om het te kunnen implementeren. Sommige mensen zijn echt qua mind. Die lezen dat. Bam. Ik heb mijn ja, nooit ja. niet gehad. Oh. Ik kreeg bijlesboekaving. boekhaving. Onze mama die moest 50 euro betalen per uur. Allemaal veel geld. What you, you made
0: it. you made it,
1: Met moeite. Met moeite. Ze hebben me wel gedelibereerd de laatste jaar. Dus ze wouden echt van mij op, op dat moment. Maar ik wil maar zeggen... Ik, ik, als jij daar niet, ik deed daar niks mee. Ik zat daarbij. En ik, 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 ik ben nooit arrogant of zo. En ik, en ik leer wel. En ik zeg, ja, 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 dat klopt. Maar er was geen implementatiefase. Ik ging niet nadenken. Oké, okay, als ik morgen dat vraagstuk krijg, kan ik het zo en zo, en zo gaan oplossen. Want dat doe wel en blablabla. Dat deed ik niet toen. Als kind, want ik snap dan ook niet waarom dat, dat zou moeten. Zeg, als je een mens mij bijles geeft, dan ken ik dat toch mergen zeker? Als ik ja zeg. Maar dat was dan niet. Dus die... Je moet altijd wel zorgen dat die implementatie er is. Net zoals Stel dat jij zou zeggen van... Ik heb vandaag iets geleerd. Ook al is dat maar één klein dingetje. Dan moet dat als een succes beschouwen voor jezelf. Of gezegd van... Uh, ja, ik heb maar een gelustertje. Dat was een Toffe kerel. Ja. Maar als je het gaat implementeren naar je dingen... Als je iets hebt geleerd, uh, Implementeren uit je uh, privé situatie met je zoon, met je communicatie, met je man, op je werk, noem maar op... Ja, dan is er toch goed bezig. Zeker
0: en vest. Ik je kunnen... plannen.
1: Je stopt toch, je stopt toch nooit meer groeien? Nee, ik word nee. bijna 32. Ik dacht op mijn 23 e dat ik alles had gezien. En dat ik alles gelukkig wist. dat dat niet
0: is, hè? toch? Gelukkig, Amai, gelukkig, ja. gelukkig.
1: Maar ja. er is, ja, sinds die boeken is dat... En dan heb ik een opleiding uit, uh, uit Amerika gedaan. Dat, helemaal, dat was mijn eerste echte investering in mezelf. En want een boek is een, ook een investering. Dat kost ja, 20 ja. euro. Maar mijn opleiding daar was, was denk ik 1.999 euro. En ja, dat was toch een serieus bedrag, mm -hmm. toch? En dat deed me echt wel... Ik heb daar lang over getwijfeld. En op een bepaald moment, ik was een podcast aan het luisteren, voor nog voor die beslissing. En daar ging het over, ja, ofwel pak de actie en, en ga je ermee groeien, ofwel pak je geen actie en blijf door dat je zit. En dan heb ik gezegd, oké, okay, ik heb drie keer gevloekt. Oké, okay, we gaan het doen, ja, we gaan doen. Maar, besef ook hoe van het moment dat je voor iets betaalt, dan ga je meer verantwoordelijkheid in de schaal leggen. En dat is in een sessie ook zo. Stel dat ik gratis sessies aanbied. Want heel veel mensen zijn van het idee van... Ik moet zo goed, de gemiddelde van de markt blijven. Hè. De Jannik vraagt 10 euro, de Maarten vraagt 20 euro. Ah Al wel, als ik dat dan ga doen, zeg, ik ga 15 euro vragen. Dan is iedereen content. Ik zit niet te duur in te Maar
0: Voor de ja. mensen die zich afvragen wie Maarten is, Maarten is een host van de studio. Dus die zit ja. hier
1: naast ons. Ja. Maar ja, dat
0: zien jullie natuurlijk
1: niet. Nee, mensen zouden beginnen denken, maar denkbeeldige vrienden van ja, Maarten. Het mij is erom dat het
0: even kader. Het
1: is, dus, maar ik wil wel zeggen, de accountability, dat is zo super belangrijk. En ik ben ook gestopt met excuses maken ongeveer een jaar geleden. Als ik ruzie heb met, 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 met een vriend of een discussie met een vriend, of, okay, of, of, of mijn training is niet gegaan omdat ik ze in mijn hoofd had, hè, van ik, ik heb daar een meer uit willen halen. Hoe had ik dat kunnen anders doen? Ja, maar ja, het was koud, een putteken in de grond en een slechte controle, hoorde vaak, ja, maar dat was een putteken. Ja, maar ja, ik, had, ik had just dan berast gehad thuis met onze pa. Ik was niet meer gefocust. en ja, ik had nog niet gegeten toen ik moest gaan lopen. Ja, maar vandaag heb ik geen tijd. Ik ben te gestrest op het werk, ik kan mijn oefeningen van de yoga niet doen. Stop daarmee. Maak daar discipline van. En als je die klik kunt maken, dan zijn je zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet. Dan voel je, je super veel beter. Echt veel beter. En
0: dat kan je vanaf jonge leeftijd zeggen. Vanaf
1: zes. Ja, vanaf zes. Ja. Uh, waarom vanaf zes? Omdat dat mijn ervaring is vanaf zes. Ja. Ik heb er eentje van 4,5. Echt, ik kan voor die motorische leeftijd kan die echt super veel met een bal. Maar... Daar kan ik niet tegen babbelen op dit niveau. Ja. Daar moet ik... Oké, okay, ik pas me wel aan aan leeftijden sowieso. Ik moet het zo simpel mogelijk maken. Maar tegen iemand van 4,5... Ik, ik althans niet, iemand althans misschien wel, kan daar niet doordringen over die dingen. Ja. Dus een echte... Ik, ik, ik zeg altijd, 6 tot 8 is voor mij echt voetbalvaardigheden en moet fun en, en zoveel mogelijk momentjes van... Hey mama, Spelletjes, kijk eens wat ik ja. kan en noem maar op. en ze Op al spelenderwijs leren. Maar ik heb er wel genoeg een van zes van een beerschot. Wat dat die doet op 6 jaar en implementeert in zijn wedstrijdbeelden. Ja, dat, dat, dat is te belachelijk van woorden. Nou, die papa is ook zo super down to earth. En dan vraagt hij zo van... Ja, vind je, hè? Is, dat, is dat wel goed? En ik zeg jong, als je dat vergelijkt met andere mannetjes van net zes jaar geworden, wat je implementeert, dat zijn moeilijke oefeningen die ik aan negen jaar lid te En je voert dat nu al uit. Je wil dat uitvoeren. Ik zeg, die al een mental switch dat je zegt van... Die denkt niet van, oh, ik ga gewoon een match geshotten. Nee, die zegt, nee. ik ga mijn nummerken doen. Ik heb wat ik bij Janik geleerd heb. Die oefent een thuis op. We gaan daarmee verder. Ik zeg, Dat is, dat is echt... Dat is een soort van talent. Echt ja. een talentontwikkeling. En de ene gaat dat supersnel, en bij de andere gaat dat wat trager. Maar iedereen heeft talent en iedereen kan groeien.
0: We gaan stilletjes zijn naar het einde toe van de aflevering, maar ik heb eigenlijk toch nog één vraag voor jou, Yannick. Als je nu iets zou moeten kiezen wat het belangrijkste is bij een jeugdspeler, is het dan het mentale aspect of het technische
1: aspect? We overroepen die twee iets te hard. En om het makkelijk te maken, en nogmaals, dat is mijn eigen mening, want er zijn, zijn genoeg... Um Trainers, coaches, andere experten, zeg maar, die er andere meningen over hebben. Uh, maar dat maakt me allemaal niet uit. Ik ga vanuit die ervaringsstuk en ik maak er een taart van. En je moet pakken, als je een taart hebt, als je je visueel voorstelt, je hebt altijd een bodem. En dat zijn je voetbalvaardigheden, je voetjes. Daar begint alles mee, toch? Of dat je na twee jaar zet en tegen een bal aan stampen zet, dat is je, je, je gebak, zeg maar. En dan, je moet die taart samenhouden. En dat is je mentale weerbaarheid. Dat is een buitenkant van je taart. Je gaat ervoor zorgen dat er, zo, ja, dat er een vorm rond zit... dat dat toch niet zomaar uit elkaar begint te puzzelen... of uit elkaar begint te lopen als je in de oven gaat steken. Dat is je mentale weerbaarheid. Dus je hebt al voetbalvaardigheden. Je hebt de mentale weerbaarheid. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat het een vermogen is om om te gaan met druk. En druk moet je bekijken als een privilege. Als je naar de Netflix-serie Breakpoint ziet, bijvoorbeeld... over tennissen in het mentale gedeelte... Ja, en, en wel van internationale topcoaches dat ook zeggen, moet druk niet bekijken als oh, zoveel stress, ik ga eronder bezwijken. Ik, ik heb altijd druk, ik heb altijd druk. Hè. Bekijk dat nu een keer als iets wat dat, je, dat je daar zelf voor gezorgd hebt. Stel je voor, gek, dat op een moment, als hier iemand gaat komen... Ik, het is nu maar Janne Kernhuis dat hier zit. Hè? En binnenkut binnen zit um, de, zeg maar, de CEO van de KBVB hier. En jij zegt van, amai zeg, als een die hier komt zitten, dat, dat is zoveel druk op mij, zeg. Want stel je voor dat ik iets fout doe, en Europa. Dat dus is druk die je zelf oplegt. Maar dat komt alleen maar, Robin, omdat jij... Op die moment, dat ook zover laten komen, dat je dat zich dus zo ontwikkeld dat je die persoon hier gekregen hebt. Je hebt het zover gekregen dat je die match mocht spelen, dat je die finale mocht spelen, dat je dat toernooi kunt winnen, dat je de titelwedstrijd speelt voor kamp. Dus je zet daar altijd met een reden. En dat is het belangrijkste dat ik geleerd heb van mental hacks van tennissers. Ook al heb je het op het moment heel moeilijk en zeg je van, ik sta op crashen, dan moet je eigenlijk altijd denken van... Ik sta hier mijn reden. Ik sta hier niet zo ver geraakt zomaar. Dat was geen toeval. We staan niet zomaar op die titelmatch. We gaan dat nu pakken. En dan zeggen we altijd, finales moeten niet spelen. Die moeten winnen. Sommige mensen horen dat graag, sommige niet. Maar sommigen gaan me zeker gelijk hebben. Dus geeft je aan buitenkant mentale weerbaarheid. En dan is het ook nog een stukje bij mij heel belangrijk. Is snelheid van uitvoering. Dat is bovenop die taart. Doe je wat snelheid van uitvoering. Want ik zeg altijd, je kan iets zo goed oefenen of kunnen in je tuin. Zonder druk, zonder alles wat je wilt. Oh, zie zo wat ik kan. Maar om het effectief onder druk te kunnen uitvoeren met heel veel mensen om u heen. Stel je voor dat je nu opeens een, een publiek zou zitten van 3000 man. Je zou een heel ander gevoel krijgen. Zou ik of jij nog even vlot kunnen spreken met die mensen die op ons vingers zitten te loeren? Hè? Dus dat is dat, dat stukje snelheid van uitvoering. Voetbalintelligentie. Dat is zo de een toppingstil eens aan. Nog niet het eindstukje. De voetbalintelligentie. Het leren begrijpen en slimmer worden. Hè? Want je kunt zeggen, sterker worden? Ik moet beter worden. Be wat is dat beter worden? Ik moet, wat jij zegt, technisch sterker worden, mentaal sterker worden. Maar alleen personen die die, die mentale intelligentie hebben, of willen groeien, zeg maar, die, die gaan ook effectief groeien. Anders stagneren die. Hoeveel mensen kennen wel niet, wat je, of misschien niet, maar ik ken niet heel veel van voetbal, zeg maar, maar aan uw zoon kan ik zo vragen, van uw, van uw man bijvoorbeeld, zeg, noem mij eens iemand waar je vroeger van dacht, als hij jong was, aan mij die gaat doorbreken, dat is zo'n supertalent. En uiteindelijk, tien jaar later, is er eigenlijk is echt volledig, de, de, ik het zeggen afgerond, want dat klinkt heel slecht, is echt toch wel veel lager niveau gaan voetballen of soms zelfs gestopt. En zo kunnen echt wel mensen opnoemen. En dat is het stukje, wil je nog beter worden? En dan dat je toetje, dat zijn je kaarsjes op de taart van je verjaardagstaart, zeg maar. En dat is het allerbelangrijkste voor mij. Want als je dat niet toont in mijn lessen, dan, dan zeg ik na één les, oké, okay, allemaal leuk, ik vind u een heel tof kind, een toffe speler, maar die kunnen hier niet mee verder, want ik erger mij eraan. En dat is als je geen honger toont. En vergelijk dat met één ding. Mijn vrouw. Ah, die gaat dat niet grappig vinden als ik dat ga zeggen. Maar, <lacht> ik ga het toch zeggen. Ik, het toch zeggen. Ja, ik ben eigenlijk ook wel zo. Stel, je hebt de hele dag al niet gegeten. Je bent morgens opgestaan, alles moest hectisch. Hè. Het was snel. Je wou een koffie pakken, maar de machine marcheerde niet. Je wou een cake pakken op je werk als je binnenkwam, maar de cake was op iedereen en het zal opgegeten. De middagshift, uh, je kon niet gaan eten, want je had ook je boterhammen vergeten. En al het eten, uh, er was iets misgelopen. Er was een of andere ziekte in de kantin van je werk en je kon niet eten. Je krijgt honger, toch? Wat ga je doen als je thuis komt? Eerst wat je gaat doen. Is eten, toch? Je gaat niet zeggen: nu ga ik rustig in bad gaan, een boekje lezen en daarna ga ik eten. Want je hebt die honger, letterlijk. Maar eigenlijk dat gevoel, wat ik nu beschrijf, dat had ik nu, die honger toen ik naar hier aan het rijden was. Ik had die honger om. Hopelijk kan ik zoveel mogelijk waarde. Ik twijfel ook hè, Hopelijk kan ik zoveel mogelijk waarde geven aan Robin en aan die luisteraars en noem maar op. En achteraf ook, ja, wat gaan die daarvan vinden? Gaan die mij nu? Gaan, die, gaan zeggen van, oh, wat een attitude net je. Die, die vindt zijn eigen dit en dit en dit en dat. Nee, anderen gaan zeggen, amai, je wel een topper. Of dat die wil ik beter leren kennen. Misschien moet er een, de een tweede deel komen. De andere gaan zeggen, daar luister ik nooit meer naar. Misschien verlies ik als volgens door naar mij te, mij te laten luisteren nu. Maar die, <lacht> die een wel honger, meevallen. die een honger dat is uw leer hier gaat en uw discipline, waar we het over gehad hebben, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wie dat geen honger heeft, kan niks bekomen. Jij mag het grootste talent zijn in heel de wereld. Het interesseert me niet. Als jij niet een drive hebt om beter te worden, een drive dat jij hebt, een drive dat ik heb als coach, dan stopt het op een bepaald moment. En dan ga je altijd achteraf met het verhaal zitten van heb ik er wel alles uitgehaald? En dat vind ik een hele mooie om je af te sluiten. Dus ja, dat is mijn taart. Voetbalvaardigheden, mentale weerbaarheid, snelheid van uitvoering, de voetbalintelligentie en de honger om alles op te eten.
0: Dat zijn heel veel wijze woorden, ik Hoe vond je het zelf?
1: Uh, super. Het is mijn okay. eerste echte post podcast bij iemand aan tafel. Want ik maak zelf wel veel content uh, zelf voor de lens. Maar het is vooral iets wat ik graag doe. Net zoals uh, spreken voor, voor klassen en noem maar op. Zolang als ik het gevoel maar heb dat de mensen voor mij zitten, dat die daar iets uit willen leren. Of het nu een marketingcongress is, of het is voor een, voor een groep van zesjarigen of het is een verjaardagsfeestje. Als ik het gevoel heb dat ik u iets kan bijbrengen in waarde... En je kunt achteraf zeggen: Van wel, uh, ik heb daar toch iets van opgevangen, ook die luisteraar thuis. Al weet hij dat maar één zinniken van, van wel, dat ga ik zo eens proberen thuis. Ja, dan was het de moeite waard als ze naar geluisterd hebben. En dan moeten wij u bedanken voor, uh, voor die, die wijze lessen die jij kunt aanbieden via de podcast.
0: Ik heb er alleszins al heel veel wijze woorden gehaald. Dus ik, uh, ik neem aan dat dat voor de luisteraars hetzelfde geldt. Dankjewel, Jannik, om tot hier te komen. Er zijn weer heel wat fundamenten gelegd voor het, de toekomst van het je Dankjewel.
1: Super, dank jullie.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was Jeugdvoetbal Fundamentals. De podcast over kindvriendelijk jeugdvoetbal. Volg ons zeker ook op Instagram.